0: Jovens, bem-vindos a mais uma ApexCast. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruki.
1: E aí, pessoas? Tá calor aqui, hein? Acho que vai ter pouca roupa.
0: Com o Asin.
1: Olá, pessoas.
0: Com o Ketei.
2: Olá, piratas de toda a grande web. Dizem que o baiano é caliente. Hoje vocês vão descobrir.
0: E com o Mr. 27. <risos> Bem-vindos ao cast de fetiche. Mas antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails pervertidos. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails. Dessa vez nós vamos para a leitura dos e-mails safadinhos do OpexCast. Hum. E eu estou aqui com o Baruque safadinho também. Uhum. <risos> Mas antes de mais nada, Baruque, nós temos que dar o resultado da promoção dos databooks para o pessoal.
1: Uhum, é verdade.
0: E quantas pessoas participaram dessa promoção no final das contas, Baruque?
1: Olha só, essa promoção começou no dia 15 no OpexCast 68, ela durou até o dia 19, meia-noite, e mais de 6 mil pessoas participaram do nosso quiz. Cara, foi muito mais do que a gente esperava, não foi, Bruno? Tipo,
0: muito mais, muito, muito mais. Era uma brincadeirinha mais. e virou uma coisa assim que movimentou muita gente. Tomou proporções que nós não esperávamos. É verdade, muito bom,
1: muito bom. Nós tivemos alguns probleminhas no quiz, a gente até avisou pelo Facebook, algumas pessoas não conseguiram responder. É, durante alguns horários de pico, que tinha muita gente acessando, chegou teve dias que teve mil pessoas respondendo ao mesmo tempo o quiz, ao mesmo horário. Não sei como, tipo, elas combinaram mentalmente de meio dia responder o quiz e meio dia tinha mil pessoas respondendo o quiz ao mesmo tempo. Foi incrível. Aí teve alguns probleminhas assim, mas esses problemas eles afetaram cerca de 1% dos, das respostas dadas, e a gente, para poder compensar isso, contabilizamos as respostas que tiveram problemas, tipo, por conta do, do grande número de acessos e tudo mais, como corretas, e demos a ela o tempo médio, para poder ninguém sair perdendo na coisa toda, né?
0: Uhum. Então não fiquem preocupados, porque ninguém foi prejudicado com essa estabilidade do site.
1: E, e a gente corrigiu isso o mais rápido possível. Também teve muita gente, Bururu, falando que, que o quiz estava muito difícil, caramba, não acerto nada, tá muito difícil, isso aqui é pra muito pra Gente viciada que respira One Piece E aí? Então,
0: na verdade É porque a gente também, a gente tentou fazer O quiz de uma forma que realmente fosse desafiadora Pra vocês, pra vocês saberem A importância que tem um databook, por exemplo Na vida da gente, porque aquelas, é muitas Aquelas é. informações estavam no, no Databook. Eu...
1: Não só não no Yellow No Blue, no Red.
0: Exatamente Quando eu tava preparando algumas das perguntas Eu peguei os databooks e usei Eles como base. Então, na verdade O quiz teve uma função extra De mostrar também a importância do databooks para os fãs de One Piece, porque ele traz muita informação além da que a gente acompanha no anime. Então, é, foi proposital mesmo. <risos> Desculpem.
1: E a gente colocou aquela questão do tempo de 20 segundos para responder cada pergunta, como um, um, um aperto mesmo, para a pessoa poder se sentir pressionada a responder rápido e não ficar aquele negócio pesquisando, buscando, coisa. Tipo. tem que responder, né? Senão o tempo acaba. E teve muita gente também perguntando para mim, acredito que para você também, sobre a continuidade desse quiz, né? Muita gente gostou e falou assim, poxa, se vão continuar com o quiz, aprendi muita coisa nesse quiz, essa coisa que eu não tava que detalhes que eu não tava ligado, eu percebi nesse quiz e então, tal, gostei e tudo mais. E aí são planos futuros, né? A gente vai melhorar o que achou que deu errado nesse e talvez ele retorne aí de outra forma, né?
0: Foi bacana. Com certeza, com certeza. Foi muito divertido. E quem não participou desse, não fique triste, porque como o Baruki bem disse agora, vão haver outras oportunidades. Então, é só ficar ligado que no Apex. Então, Baruki, vamos agora anunciar quem foram os felizardos que vão receber esses databooks.
1: Pois é, temos aí 10 databooks, 2 em cada dia. Né?
0: Exatamente. Uhum.
1: No dia 15. 15, Bruno. quem foi que A gente
0: teve duas ganhadoras, foram duas meninas no dia 15 Foi a Eloise Silvana Santos e a Giovana Araújo Elas duas que ganharam
1: Elas responderam acertaram as 10 questões e responderam com um tempo curtinho, curtinho No dia 16, foi o Igor de Almeida e o César Siqueira
0: Também acertaram as 10, né, Baruque?
1: Acertaram as 10 também com um tempinho bem bacana
0: No dia 17, a gente teve o Lucas Webel e o Arthur Brites Que também acertaram as 10 perguntas em um espaço de tempo muito bom, inclusive.
1: Pra gente ter uma noção assim interessante, a maioria das pessoas acertou quatro perguntas. A maioria ficou entre quatro e cinco questões acertadas. Eram dez por dia e a maioria acertou quatro ou cinco. Quer dizer, uhum. acertar as dez não tava tão fácil assim, né? No dia 18, quem venceu aí, quem ganhou o databook, foi o Matheus Almeida e o Marciano Silva.
0: E no dia 19, as duas vencedoras foram a Letícia Caroline e a Denise Heisen. Então, parabéns para todos que foram anunciados aqui. Vocês foram os vencedores e vão receber um databook yellow. e elo. E, com como que vai funcionar a partir de agora? Hoje nós vamos entrar em contato com todo mundo que a gente falou aqui. Nós vamos entrar em contato através do Facebook. E vamos pedir os dados para que a gente possa enviar os databooks para vocês. E fiquem atentos porque tem um prazo que vocês precisam cumprir para responder a gente. Porque a gente precisa enviar esses databooks aí o mais rápido possível para os vencedores. Então, vocês têm a partir de hoje, terça-feira, vocês têm até quinta-feira para poder responder a nossa mensagem no Facebook. Se chegar 11:59 h 59 virar o dia para sexta-feira e ninguém respondeu, a partir de sexta-feira já serão outros vencedores e a gente vai entrar em contato com esses outros vencedores.
1: Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, essa galera conseguiu responder as 10 questões corretamente teve gente que respondeu em menos de um minuto. Tipo, está apto a fazer a prova do Enem.
0: Não sabem brincar. <risos>
1: não sabem brincar, exatamente.
0: São pessoas com um hack aí. Tem um negócio a mais aí. Mas parabéns pra todos que participaram e parabéns pra quem venceu também. E não percam, a gente tem aí a intenção de trazer o quiz mais vezes no futuro não tão próximo.
1: É, digam pra gente aí o que, que vocês acharam do quiz, o que, que vocês acharam dessa ideia, o que, que vocês acharam desse tipo de promoção comentem aí, mandem e-mails dizendo o que, que vocês acharam, que é interessante pra gente saber também o que, que vocês pensam e tudo mais isso de forma detalhada e não indireta, então sim, mandem esse feedback.
0: O feedback de vocês é muito importante pra gente. Muito bem então que vamos para as fanarts agora que nós recebemos do cast do Databook Hello. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 31 minutos e 23 ai que delícia. Qual é a primeira que a gente tem?
1: primeira que nós temos aqui é do Igor de Lima. Ele tem 17 anos, é de São Paulo e ele mandou uma arte aqui do, do Ansem, né, de One Punch Man, rodando o Dado 6. Na verdade, o soco dele é o Dado 6, né, bem bacana. Cara, pegou, o Ansem não adianta mais. Né?
0: Ele ainda nomeou a, a fanart como One Dice Man, não é nem o One Punch Man.
1: One Dice Man, é verdade.
0: O Ansem já, já virou um personagem próprio já, de anime.
1: Ele tava achando ruim no começo, mas agora ele já tá gostando.
0: Ele já tá curtindo. Daqui a pouco ele tá fazendo cosplay dele mesmo, nos eventos, assim, Não né? vai é. ficar se vestindo, vai, ficar andando com os dados, assim, sabe? Rodando para um lado pro outro.
1: A peruquinha careca é existe. Peruca careca, é existe, né? É. Acho
0: que sim, né? O pessoal usa nas, nas novelas. É,
1: né? é contraditório, né? Mas ao mesmo tempo, enfim. E
0: a gente recebeu também uma fanart da Marcele Reis. Baruque, você sabe quem é Marcele Reis, Baruque?
1: É a nossa querida Cecilita, cara. Porque, cara, que, que emoção. Na hora que eu recebi o um e-mail, eu já fui avisando todo mundo,
0: cara, e-mail um da Cecilita. Foi muito legal quando a gente viu que ela mandou um e-mail pra gente, porque, pra quem não sabe, a Cecil já foi integrante, assim, ativa da Opex há muitos anos sim. atrás. E ela ajudou pra caramba a gente, ela participou, foi da equipe, enfim, a gente tinha um carinho muito grande por ela, temos ainda, e foi muito legal ver ela de novo, mandando e-mail, participando, porque tinha muito tempo que a gente não tinha um contato com ela, então...
1: Quatro anos que a gente não falava com ela.
0: Sim, sim, foi incrível, foi muito legal receber o um e-mail, todo mundo parou assim, na hora que recebemos um o e-mail, o que botou no grupo, a gente, ai ah, meu Deus, a Cecil! Cecil! <risos> e a Cecil, isso é uma coisa que me deixa, eu fico impressionada.
1: Ela já chegou, Bru, com dois pés na porta, sabe?
0: Com dois pés em Mim, né? <risos> <risos> em mim, né? Em mim.
1: Ah, cara, caramba. Ela falou assim no final do e ó. Ela mandou uma fanart pra gente, ela falou assim. Como ex-parte da Steph, eu também quero dar a minha contribuição ao bullying com a Bururu. E ela mandou um desenho de você, versão Chopper. E o Luffy falando, você tá diferente, tá mais baixo.
0: <risos> cara, nem a Cecil tá me respeitando, você tá vendo? tipo é uma coisa... Isso
1: porque a Cecil não é esse, esse primor de altura, né?
0: Ela não é, com certeza. Então, meça a sua zoeira, parça.
1: <risos> manda mais, Cecil, manda
0: mais. Participa mais, participa mais, participa mais. Pode me zoar, eu deixo, não tem problema. Não. não é como se eu tivesse escolha. então.
1: Versão híbrida Bururu.
0: Daqui a pouco estão fazendo as minhas versões Chopper, né? É, é,
1: é Tontata, tá vendo Chopper já.
0: Eu sou quase o dito, né, de One Piece, porque eu viro Tontata, eu viro Chopper, eu viro qualquer coisa, né?
1: Mas tá uma fase ambulante, tá vendo?
0: A gente recebeu também aqui algumas fancolors do Marcos Machuca. Ele mandou a fancolor que tem eu e o Mr. 27, quando eu tô oferecendo um house pra ele. E tem uma fancolor sua, Baruk também, que ficou muito legal. As fancolors dele são muito boas.
1: Temos aí também um e-mail do Amadeu. Deus, uhum. E ele tem 14 anos, é de Brasília e mandou o QT saindo de casa com o seu carro Até que ele bate e diz Acho que não fui milimetricamente perfeito É exatamente isso, cara, QT disse isso no
0: dia QT dirigindo Vai ser aquela coisa, tipo assim, a gente vai visitar ele, ele vai falar Não, eu vou ir buscar vocês no aeroporto Não, pode deixar
1: falei, Não, não, eu vou de táxi
0: Do jeito que ele é capaz dele buscar gente de ônibus
1: Cara, é, é verdade, e o pior é que a gente vai aceitar Ele
0: chega e fala, não, deixei o carro lá
1: a gente vai aceitar a carona de ônibus carona de ônibus eu
0: aí eu aceito com certeza <risos> Se for no carro, eu falo Não, então eu adoro o transporte público
1: Deixa pra lá eu Quero caminhar um pouco hoje E
0: a gente recebeu também Uma fanart da Lara Bela Ela tem 14 anos É de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Mas atualmente ela está morando em Quaraí, Rio Grande do Sul E ela mandou uma fanart minha Um desenho Da Bururu Full Body Que seria eu de corpo inteiro Entenderam? Haha, aham, entendeu?
1: <risos> <risos> eu tô achando que tá muito alta Você
0: tá, Baruque? É, você... ah, que engraçado Então E embaixo ela fez o um desenho do Full Bosta Então, tipo, na verdade ela fez Representando quem é o Fubori Ou a Fubori Que seria eu E o Fubosta Enfim Fubosta tá correto Realmente O Fubori eu devo dizer Que talvez esteja um pouco alto Realmente Eu não queria ser, Assumir isso Mas enfim Ficou muito incrível Essa fanart Eu amei esse traço
1: E ela desenha muito bem Muito bem Colorido Tá, tá incrível 14 anos, viu?
0: Amei de verdade esse traço, muito foda, muito, gostei muito mesmo. Muito obrigado.
1: Boruru, nós também um desenho aqui do Avan Masters. Ele é, ele tem 22 anos, é de Itamaraju, uhum. Bahia. Ele fez um desenho aqui, uma arte do Oda preparando da Tabu aquela, aquela velha tirinha, sabe? Sim, sim. A Oda dá um beijinho nela. No Boa noite, filho. Essa porra vai causar maior treta quando <risos>
0: Eu consigo imaginar o Oda fazendo isso. É verídico. É, pode ser que seja. A gente recebeu também aqui do Wagner Pereira, ele tem 16 anos, é de Canoas, Rio Grande do Sul, e ele mandou, na verdade, uma coleção de cards da OPEX. Ele mandou várias cartinhas, que seriam cartinhas equivalentes a Yu-Gi-Oh! Com as habilidades de cada um, assim, de alguns membros, na verdade, do OPEX Cash. inclusive de alguns membros de One Piece também, dos personagens, né? Tem do Kizaru, tem do Nekomamushi, obviamente, que ia ter, né? e... <risos> Tem do Mi Beija também, que é uma rap card, cara, sensacional. Muito boa. Enfim, muito bom mesmo. Tá tudo ali. É só vocês conferirem cada uma.
1: O que Mamuxi ele canta.
0: <risos> pessoa é o tipo, suficiente. Não preciso de mais nada, já é bastante. Já. É, não
1: precisa. E temos aqui o Neco Nelson Kobayashi, 44 anos, São Paulo, capital. Ele mandou aqui uma fanart do 27 pintando a cara do Inuarashi de panda, que a gente falou que a máscara de do 27 é uma máscara de cachorro pintada, né? E é verdade, ele pintou com canetinha, ele mesmo. E aí ele tá pintando aqui a cara do Inuarashi como fosse um panda. E ele diz assim pro Inuarashi, deu certo comigo.
0: E Inuarashi, mas vai ficar igual? <risos> e uma curiosidade, isso aconteceu no minuto 27, tá? Cara,
1: ele arredondou, ele disse que arredondou. Ele arredondou.
0: Mas é, é então. Tá valendo. Mesmo assim, tá valendo, tá valendo. É, tá próximo, a gente aceita. Aqui 27 sempre é favorecido.
1: Qual outra que ele mandou, bro
0: A outra que ele mandou aqui é, na verdade, um, um desenho de todos os membros do Apex Cast com aquela cara emburrada do Luffy no mangá, entende? <risos> o Nekomamushi fala que não precisa roubar exatamente o, o Poneglyph e tal. Sim. Aí ele desenhou todos nós, inclusive desenhou até a Paloma com a cara do. É, a, a
1: pergunta que você fez pro, pro 27, né? O que achou do capítulo? Bacana, né?
0: Bacana, aí todo mundo tipo.
1: <risos> todo mundo com aquela cara. E eu estou sem barba, tipo, eu estou 20 anos mais novo, que maravilha. O que,
0: que aconteceu com você, Baru? Que você tá sem barba.
1: Ele mandou outra versão também, você viu, colorida?
0: Você tá sem barba e tá de roupa, não é você?
1: Não, é. É o natural ali. Caramba, faz tempo que eu não vejo meu rosto sem barba tá vendo? <risos> e ele mandou a versão colorida também, você viu que ele mandou a versão colorida? Porque ele disse que não gostou da versão ele desenhou da Paloma Ele redesenhou E mandou de
0: novo Eu não vi não
1: Ele falou assim né, meio, O pessoal que viu o desenho Que eu mandei Falou assim vão brigar com você
0: Agora eu achei aqui Tá aqui é verdade muito bom, muito bom mesmo. E qual é a próxima que a gente tem?
1: Nós temos aqui o do Roberto Sussi. Ele tem 27 anos, hum, Mairiki, São Paulo. E ele escreveu em japonês o nome do Opex, do Opex Cash e o nome de alguns membros. Ele tá treinando e, tá, e mandou pra gente aí os treinos dele, né? De caligrafia e tudo mais. Bacana.
0: Hum, muito bom. Continue estudando. A gente recebeu também aqui uma fanart do Felipe de Souza. Ele tem 26 anos, é de Contagem Minas Gerais. E ele mandou, na verdade, a gente já recebeu, baruque uma fanart do Opex Cash dessa semana, semana passada. Isso é uma coisa incrível, é uma coisa inédita, não havia acontecido ainda. Você vê
1: que tem duas gaivotas na ponta dela ainda.
0: Ele mandou os ouvintes que estão esperando por esse OpexCast dessa semana, e a gente vê que são ouvintes pessoas de bem, todas as pessoas que...
1: Só todas, pessoas. é o Brook, é o Mestre Kami. Ele, ele juntou
0: todos os tarados dos animes e colocou na frente do computador. Você
1: vê que tem uma, uma Monosuke debaixo da mesa?
0: Tem, tá com aquela cara de... <risos> Ai, ah, ficou muito bom, cara Ficou muito bom E ele atualizou, botou até o Meliodas ali Tem o, Bru, o Brock, tem o... Até o Oda tá ali com a cara de peixe, sabe? Até
1: o Oda, é verdade
0: Tá, tá muito legal
1: Nós recebemos também uma fanart da nossa querida Clara de Nogueira
0: Ai, ah, essa fanart Ela tô... mandou os
1: membros da Cast como velhinhas <risos> <risos> Fale você sobre ela, então <risos>
0: <risos> funarte é muito boa. <risos> ah, essa funarte é muito boa. Claro, se eu pudesse, eu te dava um abraço. Começa com a velhinha do Ansem. A gente tem o Ansem velha, que o Ansem tá lá, tipo, jogando o dado dele ainda. A única coisa nele que ainda está musculoso é o braço, porque ele ainda joga os dados.
1: <risos> o braço que joga o dado.
0: Exatamente. E ainda tá tirando o seis e tá lá com o barulhinho do croft ainda, assim, também, a onomatopeia. Ali a gente tem... Quem é que tá ali? É o Caio, né? Eu
1: acho que é o Caio. É o Caio. O
0: Caio, a tartaruga ali, é o Caio, é o Caio. A gente vê ali. <risos> a gente vê aqui em seguida o Caio jogando xadrez, eu acho que é xadrez aquilo ali, deu pra perceber ali. E ele tá assim: você ainda tá longe de mim, tá com a tartaruguinha no colo, assim, tipo, tá com a toquinha do Caio. Gente. Eu...
1: Quer dizer, ele encontrou a tartaruga 30 anos depois, entendeu, né? Pelo
0: jeito foi, né? Só encontrou uma até agora, tá faltando as outras.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Aí tem eu ali do lado. <risos> Uma mulher brigando comigo Mas senhora A sua glicose Eu, eu não me importo Eu não ligo Me dá esse churros
1: Parece verídico
0: <risos> Eu tô um pouco preocupada Com a situação da do, Né de, 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 Como é que tá ali na blusa tá um pouco estranho aquilo ali Mas enfim Eu sei que vai acontecer A gravidade vai agir um dia A gente tem o Mr. 27 <risos> O Mr. 27 é um panda velho ah, é! <risos>
1: É uma panda velha, tipo... E
0: ele tá tentando, tipo... Ah, 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 ah", né? E o Ketei chega, pega uma balinha, vem, toma. Até a coroa do Ketei tá velha, olha ali do lado, tá, tá desgastada, sabe?
1: Ele morrendo lá, tossindo, coitado. Tá
0: morrendo, cara. Agora, a, a melhor parte dessa fanart é o Baruki, cara. Que o Baruki olha pro lado, aí ele olha pro outro ele <risos> simplesmente arranca a roupa. <risos> com aquela risada, tipo... <risos> aí vem o cara e amarra o barulho aqui tipo vai, vamos levar a senhora de volta Ele, não me deixa pela <risos> ai do céu, essa fanart <risos> é muito boa, essa fanart é muito boa muito boa, me desculpem, eu perdi a compostura, essa fanart é muito boa claro, se eu pudesse te dar um abraço você zerou a vida, muito boa <risos> a próxima fanart aqui é do Railson Braga, ele tem 16 anos, é de Belém, Pará, e ele mandou uma fanart muito massa também, que é o Sr. Heisenberg cara, muito boa ele fez a versão do Mr. 27 com a versão do Heisenberg de Breaking Bad, né, e aí ele tá lá dizendo tipo, say my name, que é a frase do Heisenberg, e aí a pessoa fala, House, ele, quero. <risos> Mas, cara, o mais incrível é o um traço dessa fanart, cara. Meu Deus, você é muito bom no que você faz.
1: Se você tiver o digital dele, manda que a gente vai fazer uma camisa pro 27 com ele
0: Exatamente, isso é a cara de uma camisa. Não é? É a estampa de uma camisa. E tem uma hangar ali também, então tá ótimo. Tem, É,
1: tem uma. Muito bom mesmo. Temos também do Rafael Lima, ele é, tem 21 anos, é de janeiro, e ele mandou é, os fakes do Ansem, os Erimac aqueles lagartinhos correndo assim, eles vão falando, é, e 27 inventa coisa, é, é, Alpex só fala bosta, é, é, o Baruki esse Baruki só sabe ficar pelado é, só é. esse só fala coisa desatualizada.
0: Muito bom, ficou muito bom também. representação
1: é, perfeita do que acontece todos os dias.
0: E a última fanática que a gente tem dessa semana veio do Augusto Vilarinho, ele tem 14 anos e é de Goiatuba, Goiás, e ele fez, na verdade, um fan color que tem, é o Baruque e o Mr. 27, e usou a imagem lá do mangá da Opex de fã pra fã e coloriu e ficou muito legal. Muito obrigado Muito bacana. E vamos então... agora para o que para os nossos e-mails safadinhos. Continua com isso. <risos> ah, essa semana é, é liberada, hum, tá essa, liberada. Essa é... Pode tudo, quase tudo. Pode quase tudo. Oh. <risos> tem que ter cuidado nesse cast, não pode falar qualquer coisa.
1: É, tem que ter cuidado. Esse cast é exatamente aquele que pode.
0: A gente se compromete. Não
1: pode. É exatamente. Pode
0: quase tudo.
1: Eu já não sei nem o que dizer. Cara, quando eu ouvi esse cast, eu acho que eu vou rir sozinho o dia inteiro.
0: Esse é o cast que eu vou ter vergonha de escutar depois. Ser... Eu vou ficar com vergonha de mim, sabe?
1: Eu sei, por que, que eu falei aquilo, cara.
0: <risos> é, exatamente. <risos> Mas então, que a gente tem, antes da gente ler os e-mails, a gente recebeu um e-mail um pouco peculiar, um pouco diferente, né?
1: É, um pouco ousado.
0: Um pouco ousado, exatamente. A palavra de série é essa, que você foi perfeito. A gente recebeu um e-mail do Lucas e, na verdade, ele mandou um e-mail querendo saber por que, que a gente, em tese, teria boicotado o e-mail dele, que ele mandou na semana retrasada. Sobre ele, ele fazer uma crítica a alguma coisa que a gente tinha dito no Apex Cash a respeito de Akumas no Mi serem é, uma lenda ou não. E ele, tipo, ficou, na verdade, eu acho que um pouco ressentido, porque o e-mail não foi lido no ApexCast.
1: Foi. ele Aparentemente, ele se sentiu desrespeitado, né?
0: Sim. Ele, de alguma forma, pediu uma retratação nossa. Então, a gente, na verdade, separou o e-mail dele só pra explicar para ele e também para outros ouvintes do ApexCast que talvez não, não acompanhem desde o começo ou, enfim, que sejam novos, que na verdade, a gente recebe muito e-mail toda semana, graças a vocês que participam pra caramba, e a gente recebe, sim, uma quantidade muito grande. Então, a gente não tem como como colocar todos aqui? Na verdade, a gente não tem como colocar muitos porque o espaço é muito curto para isso, né? A
1: gente até gostaria de poder fazer criar uma sessão de e-mails maior e tudo mais, só que já tem gente que reclama que a gente gasta 20 minutos do cast com e-mail, sabe? Tem gente que reclama disso, Fala, ah, só ficam falando deles mesmos nos e-mails sei que meia hora. Cara, a gente recebe tanto e-mail, né? Bruno? Tanto, tanto, são tantos e-mails que a gente recebe por dia que quando chega no final da semana que a gente vai gravar os e-mails, a gente tem que escolher alguns para ler. A gente não pode gra gravar todos que a gente recebe, ou às vezes a gente quer gravar tipo três ou quatro eixos e a gente não pode. Porque isso vai comprometer o tempo e a dinâmica do podcast como um todo, né? Uhum.
0: Mas não quer dizer que a gente não lê o e-mail, a gente lê o e-mail de todo mundo.
1: Exatamente. Só
0: que da mesma forma que a gente não tem como colocar no podcast, a gente também não tem como responder todo mundo. Porque é questão de, de logística, a gente não consegue separar um tempo pra responder a quantidade de e-mails que a gente recebe, infelizmente. Mas a gente sempre tranquiliza todo mundo dizendo que a gente lê, porque a gente lê cada e-mail que vocês mandam. Lê. Então, por favor, não fiquem ressentidos se por acaso a gente não botar um e-mail de vocês aqui ou não. Respondermos. A gente leu, a gente levou em consideração e não foi, de forma alguma, foi desconsiderado, nem boicotado, nem nada do
1: tipo. Exatamente. E tem, olha, o e-mail, por exemplo, chega no meu celular, chega no celular do Bruru, chega no celular de alguns membros da equipe e a gente não só lê, como qualifica eles já. Deixa uma tagzinha é, respectiva ao que a gente achou do e-mail, qual que a gente vai usar, qual que não, qual que, é que tem fanático, qual que não tem. Então, a gente realmente lê tudo e organiza tudo o, assim que eles chegam, na verdade, né? Mas responder é uma missão mais complicada, porque senão a gente vai dar uma resposta daquele tipo, né? Tipo, uma linha de resposta e não é o que você espera. Então a gente deixa espaço mesmo do, do cast pra, de e-mails pra, pra responder né todo mundo.
0: Sim. Então, Lucas, não fique triste, tá? Com isso. Não fique chateado. A gente não fez por mal.
1: É, não fique triste, amigo. A gente escolhe aqui os que representam melhor a essência da maioria daquela semana, né? Sim. Esse, esse é o nosso maior desafio, na verdade, né?
0: <risos> e por falar nisso, Baruki, qual foi o e-mail que a gente separou pra essa semana?
1: Nessa semana nós recebemos o um e-mail do Yuri Padilha. Yuri, que desenha incrivelmente bem, vocês já conhecem ele aí, eu acredito. Ele participou do nosso cast de e ele mandou aqui, ó. Yuri Padilha, ilustrador de design gráfico Rio de Janeiro. Ele começa assim. Fala pessoal, tava escutando o ApexCast 68 sobre o Yellow. E teve uma parte que gerou um debate que foi sobre o Chopper. E acho que posso complementar um pouquinho mais. Lá pelos 50 minutos o que fala que o Chopper não usa muito há muito tempo o Brain Point. Acho que ele se confundiu com a forma Brain Point ou com a técnica Scope, que o Chopper usa para analisar os adversários e achar suas fraquezas. Foi isso mesmo. Tava até discutindo aqui o... Eu... Shambles Outro ponto foi sobre a forma híbrida do Chopper. Os Zoans padrão que nós conhecemos tem três formas. A forma original do usuário, a forma final do usuário vira completamente um animal da fruta, como vimos já com o Jack, Marco, Caco, Drake e tudo mais. E uma forma híbrida, vista praticamente em todos os usuários, que é aquela coisa assim mesmo lobisomem da coisa, né? Uhum. E aí ele continua aqui, ó. O Chopper, por conta da Rumble Ball, tem a forma original de rena, que ele chama de Walk Point E a forma final humana, heavy point. Fora essa, todas as outras são híbridas. Hum. Antes do time skip ele tinha as formas híbridas jump, Arm, Horn, Guard e Brain Point que ele controlava. E a Monster Point, que era a forma Berserk, tinha o efeito que acontecia quando ele usava a Terrible Ball. Aí ele continua aqui, ó. Após o Time Skip, quando ele criou o Kung Fu Point e aprendeu a controlar o Monster Point por 3 minutos, no total, Chopper, ao invés de 3, possui 9 formas conhecidas até o momento. E vale lembrar que com base no que o Crocodile falou das Zoans de Impel Down e do Flamingo confirmou a existência em Ross, a gente pode esperar aí pelo menos mais uma forma para a Zoan dele, a Despertada. É verdade, hein? Uhum. Eita, que o meu ficou gigante, acho que é isso. Não, não ficou gigante. Falando em língua espacial... <risos> Agora deixa com você, Bruno. Leia com a língua espacial.
0: Falou, pessoal. Continue com o outro, trabalho no Cash. Abraço a todos.
1: Bom, é isso mesmo. O Chopper fica sempre no Brain Pointer. Só que ele não usa aquela técnica Scope, né?
0: É verdade. Era essa a técnica que a gente estava sentindo falta, na verdade. A gente acabou tendo um shambles mental geral lá. Todo mundo. Não, não foi uma
1: discussão esperada. Então a gente foi na onda e foi falando. E acontece.
0: Sim. Mas ele lembrou muito bem sobre todas as formas do Chopper aqui.
1: É, ele lembrou de vários detalhes aqui. Nós temos até a forma despertada e tudo mais, então uhum. vamos esperar para ver.
0: Vamos esperar pelo despertar do Chopper. E Baruk, a gente também tem aqui a tradição de responder perguntas, mas dessa vez a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente recebeu um e-mail do Nelson Kobayashi em que ele falou um pouco sobre o Apex Cash né, passado, e ele também trouxe algumas perguntas nesse e-mail. Então a gente vai compilar as perguntas com o e-mail dele e vamos responder ao mesmo tempo, mostrar o parecer dele a respeito do databook e é tudo bem?
1: Vai ser uma meio pergunta.
0: Vai ser isso. Vai ser um pergun... Pergun... Meio. Pergun, né? É, tá bom. Enfim. Então, ele disse aqui. Olá, jovens aí da OPEX. Meu nome é Nelson Neco Kobayashi, tenho 44 anos, sou de São Paulo Capital, sou analista financeiro e já me arrisquei pelos mundos da edição de áudio e vídeo. Sim, eu sei como o Mr. Caio deve sofrer. Caio está <risos> querendo te abraçar neste momento. Ele diz aqui. Primeiramente, obrigado pelo trabalho de vocês que se dedicam tanto para trazer conteúdo de One Piece para nós. <risos> Não foi nada. Obrigado. Ele diz aqui... Gokurosama. Sama. Achei muito legal a participação da Paloma no ApexCast 48. Sempre admirei a clareza e a objetividade com que ela se expressa nos vídeos que ela grava no YouTube. Canal Um Pedaço e nos outros vídeos antigos. Nos minutos finais do ApexCast 68, eu senti que alguns de vocês pareciam cansados. E me surgiu uma dúvida técnica por imaginar até que horas da madrugada vocês estavam gravando. <risos> Minha pergunta é a seguinte... Quanto tempo vocês levam para gravar um podcast? Então, segura essa pergunta que a gente vai responder tudinho de uma vez só. Ele, ele continua aqui. Sei que ele é gravado em diversas partes. E depois o Mr. Caio faz a edição. Então minha dúvida seria quantas horas, em média, vocês gastam para gravar uma leitura de e-mails? Quantas horas vocês gastam para gravar o tema principal? Quantas horas o Mr. Caio leva para fazer o processo de edição? E quantas horas de produção são necessárias para, por exemplo, uma hora e cinquenta minutos de cast? Tipo, o cast 48, que foi essa duração. Ficaria feliz de ter essa pergunta respondida, mesmo sendo uma, per uma, uma longa pergunta. Fiquem à vontade para resumir a pergunta caso a escolha para o cast. Não resumimos. Então. <risos> ele
1: continua,
0: Você só diz isso agora? <risos> Tô brincando. Tinha ele que diz... ter dito isso no começo. <risos> Tinha que ter sido no começo. Tô brincando. Então, ele continua aqui. Em troca, segue uma fanart, que foi a fanart que a gente mostrou aqui anteriormente no começo da leitura de e-mails. Ele diz, é isso aí, valeu, gachu para todos, e I love you no jutsu, nin nin. Ok, então um gachu <risos> para você também. Vamos responder, Baruki.
1: Vamos lá. Quanto tempo demora pra gravar um cast? Aí ele pergunta especificamente, quantas horas leva pra gravar uma leitura de e-mail?
0: Uhum.
1: A gente gasta, primeiro a gente tem que organizar existe uma pauta de e-mails, olha só, que maravilha. O um 27 não gosta, mas a gente faz.
0: Existe uma pauta pro tema principal e uma pauta para os e-mails.
1: Sim, a dos e-mails a gente gasta aí uma hora por aí, organizando, que a gente tem que reler todas as mensagens, verificar qual é o tema que tá sendo mais discutido e tudo mais e nos e-mails mesmo, né? Organizar as fanarts pra poder falar delas e depois, depois publica, criar o post no site também. Uma hora mais mais ou menos pra gente poder organizar a pauta, decidir o que vai falar, o que não vai falar e tudo mais. E aí a gente grava cerca de, 20, de 30 minutos de gravação, sendo que no final vai sobrar 20. Porque vai cortar silêncio, vai cortar o que a gente fala assim. Corta, cai. Vai, cai, corta. <risos> a gente fala de novo, essas coisas todas, sabe? E aí demora o que pra gravar? Uma hora e meia pra gente gravar os e-mails. Sim. Mais ou menos isso. O que mais?
0: Isso contando com gravação e pauta. Então uma hora e meia, mais isso, ou menos. Isso, gravação e pauta. O tema principal vai depender muito do tema. Pra gente fazer as pautas, geralmente a gente costuma fazer elas uma semana de antecedência do tema tipo, se a gente vai gravar ele na semana que vem então a gente já tá começando a fazer nessa semana a pauta
1: Às vezes é mais, às vezes menos Às
0: vezes mais, às vezes menos, é por isso que eu falei depende muito do tema quando é menos é muito bom. E a gravação também depende bastante do tema, depende também da nossa empolgação, às vezes a gente acaba se empolgando demais e fala pra caramba, sabe e às vezes a gente consegue resumir tudo num tempo mais é, adequado então
1: É porque tem, tem pauta às vezes que ficam com várias páginas, tipo 20 páginas de pauta, e a gente tem que conversar tudo aquilo em duas horas, é, cara... Tem que
0: sintetizar tudo.
1: É, às vezes a gente corta, a gente faz uma pauta pra um cast e corta ele em várias partes, porque a gente não sabe que não vai conseguir dar conta de falar tanta coisa, por exemplo.
0: Uhum. Então, eu diria que seria... É, não vou contabilizar a pauta, porque a pauta é mais ou menos isso aí, uma semana, por aí, pra gente fazer. Agora, a gravação, a gente beira aí entre uma hora e vinte e duas horas e meia, né, Baruki? De gravação, talvez? É, então,
1: a gente conversando com o Caio é assim, se o cast tem uma hora de duração, quer dizer que a gente gra gravou ele, bota aí mais, sei lá, mais 20 minutos, sabe? É o que Caio cortou. Se o cast tem uma hora, a gente gravou, tipo, uma hora e vinte, sabe? Sim. Normalmente é esse o negócio. Cada uma hora, Caio corta 20, 30, 30 40% é cortado depois, assim, entre silêncios e erros e coisas que não entram no ar e tudo mais. Uhum. Então, cara, se o cast foi, tem três horas, então, possivelmente ele passa de três horas de, gra de gravação mesmo. Já
0: aconteceu. Se
1: tem duas horas, passa de duas, fácil.
0: <risos> e se você percebeu que a gente parecia um pouco cansado no final da que a gente vai revelar um pequeno segredo aqui pra vocês. Na verdade, a brincadeira da Terra 2, que a gente tava falando no podcast, né, Baruca?
1: Era muito verídica.
0: Ela é, ela é muito verídica, porque, na verdade, a Terra 2 nada mais era do que as outras tentativas de gravar o mesmo tema. A gente teve uma série de, de contratempos durante as gravações do, do cast do Databook então a gente gravou ele algumas vezes já. Então...
1: Algumas frases foram repetidas na nossa cabeça.
0: Vocês estavam vendo a gente na, na Terra 6, mais ou menos, já, sabe?
1: É, até, até me perguntaram no Facebook que piada foi aquela da Terra 2 que eu não entendi. Eu falei, então...
0: Vocês estão sabendo agora, estão
1: descobrindo Estão descobrindo agora E na, na parte de edição, o Caio tava até, até Perguntei pro Caio pra responder aqui direitinho Ele tava dizendo pra mim que, que se ele pegar Sem parar, ele tem que tratar o áudio É gravado em faixas separadas, um monte de, de Filtros pra poder melhorar a voz Organizar e tudo mais, os áudios, enfim E ele, se ele começar a editar ele, Sem parar, ele demora 8 horas pra editar Cerca de uma hora num cast sim. Simples seria com quatro pessoas, a gente organizado Numa pauta e tudo mais, né? E aí Se às vezes tem problema de áudio, tá ruim, aquela coisa demora mais tempo pra poder tratar esse áudio pra poder ficar com qualidade melhor. Nesse caso e colocando também situações onde a gente tenha cinco pessoas onde a, onde a bagunça tá muito grande a gente não tá conversando de forma linear um interrompendo o outro. Então, muitas coisas pra prestar atenção e saber o que cortar e tudo mais Nesse caso, uma hora é, é editada em 10 a 12 horas de, de trabalho sem parar. Tipo, uhum. se escravo
0: Pobre Caio.
1: É isso então. Tipo, a gente gasta é praticamente a semana, o tempo livre que a gente vai tendo durante a semana, a gente vai gastando aqui Vai, vai usando ele pra deixar o cast pronto, sabe? Sendo que o trabalho final da parte toda é do Caio, na hora da edição, de reunir e organizar todas as, as coisas todas que a gente diz e tudo mais, né? Uhum.
0: Então,
1: muitas horas.
0: Pois então, se você quiser participar do Cast mandar o seu e-mail a sua pergunta, mande para contato @onepcx. Lembre sempre de mandar o seu nome, sua idade, de onde você está falando.
1: Uhum, chamada cobrar.
0: Bom, entendeu, né? Pegou, né? Então. Pra que a gente possa conhecer um pouco mais dos nossos queridos ouvintes. E essa leitura de e-mail vai ficar por aqui. Foi bom pra você, Baruque?
1: Hum, eu gostei.
0: <risos> Foi bom pra vocês, meus queridos jovens. Porque fiquem agora com o tão esperado Opex Cash 69 com a pauta de fetiche.
1: Nada, não. A
0: gente se vê semana que vem na próxima leitura de meios. Bom Opex Cash para todos. Até mais. Riqueza. Fama. Poder. O homem que conseguiu tudo neste mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. Suas últimas palavras, antes de ser executado, foram enviadas para todos no mar.
1: Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar.
0: Os homens agora correm em direção a Grand Line em busca de seus sonhos. O mundo entra agora na grande era dos safadões.
2: Agora ah, você tá, tá de que camarada. Que camarada. Que tô tô resisti, <risos> não resisti, não resisti. Eu acho que a Brururu devia falar a frase do Rob. Mas tudo? Sim. De... Qual a frase,
1: 27? Quer dizer, você tem um fetiche na voz da Bruru, é isso?
0: Cara, eu tô achando que você tá com fetiche com a minha voz.
1: Eu também tô achando. Primeiro
0: que vocês estão me fazendo falar com essa voz aqui, já. Tô preocupada. Eu tô, eu tô com muito medo de ser a única menina aqui nesse cast hoje.
1: Não, tá tudo bem. <risos> então vamos com calma, gatinha.
2: Tá
0: bom, 27. 27, eu tô boazinha, vai Minhas riquezas e tesouros Se vocês quiserem, eu os deixo pegar <risos> procurem por ele Deixei tudo naquele lugar
3: Rapaz <risos> <risos> Que delícia, cara
0: É o que, rapaz? Como assim? Amor? Ai, meu Deus
3: do céu Rapaz, agora admito que arrepiou <risos> Adiciona na lista dele ali, fetiches.
2: Agora a gente não precisa mais falar, coloca na pauta de fetiche, porque ela
0: chegou.
3: Acrescenta aí agora. Já está na pauta de fetiche.
0: Não dá mais pra botar. Se a gente for botar na pauta de fetiche, vai ficar um cast eterno aqui agora, que a gente já tá nele. <risos> ok, gente, chega de palhaçada. E sejam bem-vindos, finalmente, ao cast de fetiche do Cast Finalmente chegamos à nossa pauta tão desejada. Desejada? Como vocês, né? Ah, delícia.
1: Uhum. As pessoas querem muito essa pauta, hein? Se
2: prepara que hoje só tem decência. <risos> que conversa
0: que tem? Fale por você. <risos> oh, 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 never in power. <risos> <risos> E vocês pediram várias vezes incessantemente pelo cast de fetiche e a gente obedeceu. Nós estamos aqui finalmente com a pauta de fetiche transformada em Opex Cast número 69.
1: Ai que delícia, adoro.
0: <risos>
1: o mais engraçado de tudo é que esse foi o cast mais pedido por vocês, mais esperado, mais comentado, tipo, e não é John Piece até. Então. Olha que fantástico. <risos>
0: Mas a gente conseguiu dar um jeitinho de fazer One Piece se unir com o lado sensual da coisa. Com o lado hum. fetichista da coisa.
1: O lado inarunou da coisa.
0: Exatamente. O lado inarunou da coisa. E é assim que vai funcionar esse Apex Cash. Nós vamos oscilar aqui entre informações relacionadas a fetiche e informações relacionadas a One Piece com fetiche. E nós temos, antes de mais nada, antes de começarmos, nós temos que deixar aqui um grande agradecimento ao Lucas Costa Braga. Ele é um psicólogo clínico, comportamental, e ele mandou pra gente, por e-mail, uma pauta mais 18.
1: Hum, muito mais 18.
0: Com fetiches relacionados a One Piece. Ele mandou várias definições, conceitos, ele especificou muito direitinho, e ela teve uma influência muito grande aqui na no nossa pauta. Então, muito obrigada, Lucas.
1: É, mas ela tava um pouquinho mais 18 demais. Ela tava, né... Já tava quase 20 ali. Ele... É. Eita,
0: pô. Comportamental, ele é comportado?
1: Não, ele estuda o seu comportamento, inclusive. Especificamente o do 27, né? É, o do 27.
0: Pra quem não sabe, Lucas é o psicólogo do 27. Mentira, tá? Tô... <risos>
3: <risos> nunca saberemos.
0: Mentira é sim, mentira não. Mentira é sim, nunca saberão. Olá. Caraca,
3: ficou um ritual mágico aí agora. Rimou. <risos> Virou <isso> apareceu, tá? <risos> apareceu.
0: Vamos então para a definição de um fetiche. O que que vem a ser um fetiche? que diga pra gente.
1: Bom, basicamente um fetiche é somente algo que te atrai mais. Explicar de onde vem o fetiche, de onde vem essa atração, é mais difícil do que explicar a origem dos medos, porque a gente conversa sobre os mesmos de forma livre. E não acontece isso com os fetiches, né? Isso porque as pessoas ainda alimentam aquele pensamento de que as pessoas boas não têm fetiches ou taras, ou essas coisas loucas assim. Ou seja, né? Apenas as pessoas pervertidas é que têm esse tipo de pensamento. O que não é verdade, né?
0: Não, com certeza não. Exatamente. Nós estamos aqui para mostrar que pessoas boas também têm fetiche. Fale por você. Falou a pessoa que acorda pelada, né?
3: Olha. Ah, você sabe que tem um cara aqui que tem um grande fetiche por Nutella, né?
1: Eu tenho.
0: <risos> e você é um boa pessoa. Pessoa.
3: Eu sou. Talvez eu não seja.
1: Talvez eu seja uma pessoa muito má e vocês não sabem. Olha aí. O Baru que provavelmente deve
2: se imaginar acordando nu, completamente banhado de Nutella. Car... Caraca, pronto. Deve ser nesse daí. Ai, que fantasia horrível.
3: Que fantasia estranha. Esse é o Nirvana do, do fetiche, né?
1: Bom, eu só digo pra vocês que talvez eu não seja tão bom assim. Fica a dica aí pra vocês. fique esperto aí, passa.
0: Nossa, Baru, que tá em um lado seu que eu não conhecia. Quer dizer que você é malzinho,
1: né? Ah, <risos> diabo. Ah, então fetiche pode ser considerado muita coisa, na verdade, né?
0: Sim. Pois muito bem, nós já sabemos aqui o que é um fetiche e já sabemos que ele não está relacionado necessariamente à índole da pessoa. Ou está. Ou está.
1: <risos> Nunca saberão. Ha, ha, ha.
0: Nunca saberão. Então, vamos lembrar aqui de alguns momentos de One Piece em que a gente vê lá um surgimentozinho da pauta de fetiche, em que um momento em que alguns personagens de One Piece vivenciaram uma situação que pode ser considerada um certo fetiche.
1: Aqueles que a gente não pode discutir abertamente do durante o cast e guardou pra hoje, né?
0: É, aquele que a gente deixou guardadinho só pra vocês. Como não? Nunca foi por a coisa que a gente fala?
3: <risos> é tudo cortado.
0: <risos> pois então, assim, traga pra gente o primeiro fetiche. ou um
3: fetiche também, que nesse caso, é na verdade é um fetiche porque a pessoa, o pessoal quer muito saber, né? Mas eu colocaria em dúvida, né? O Sanji beijou a Viola? Beijou. Ela beijou a Violet, não a Viola. <risos> eu
1: acho que ele só deu aquela esfregadinha de nariz na Viola, sabe? Toda aquela esfregadinha de nariz, assim, não. Beijinho de esquimó. Beijinho de esquimó que é perfeito.
0: Eu espero que ele tenha beijado ela. Eu espero que ele tenha beijado ela.
1: Ele, ele merece, mas a Viola não ia ser tão fácil assim. Não, ele não beijou ela. Ele não beijou ela.
0: Foi ela que beijou ele.
3: Exatamente.
0: Ele não viu nem de onde que veio o negócio. Não, é que ele viu já tava beijando. Só foi pra tiçar
1: ele, sabe? Falar assim, hum, hum, hum",
3: sabe? Perdeu o bebê. <risos> Perdeu o bebê. Perdeu nada, porque ele já tinha perdido pros caras lá em Camabaca.
0: Eita, caramba.
1: Eita, aí é um passado sombrio.
2: Não de fã no Sandy. A pegada da Viola é uma coisa
1: espanhola, entendeu? Caliente.
0: E não é só só em One Piece, na, na animação em si, no anime que a gente vê certos fetiches. A gente vê que o fetiche vem do próprio criador de One Piece, né? O próprio Tiro Oda é um cara bem pervertido. E Ketei, qual é o fetiche que a gente trouxe aqui relacionado a ele?
2: Rapaz, é o seguinte. Oda, ele tem essa coisa dele, né? Essa peculiaridade de falar sobre jeba, pinto, choriça. É o
0: quê, rapaz? Como assim? <risos>
2: jeba. Shibata.
0: <risos> Pênis. Não, mano. Meu ouvido sangrou! Meus ouvidos
2: estão sangrando. Aí, ele gosta, além de falar de, de jeba, de pênis, de pinto, de essas coisas tindinha. aqui tem que falar tindola. Tindola. Tindola, tindola.
1: Como é que é, rapaz? Essa é nova, eu nunca... Tindola também é chamada de pênis, tinda. Tá bom, então. Eu acredito. Por que, que o Oda gosta tanto disso, hein?
3: Então, o cara que tem o um tindolão e então, tal, como é que é? O cara que tem um tindolão tem uma tinda grande. <risos> Que merda, cara. Seria
0: daí que vem o nome do Tinder, o aplicativo?
1: Oh, olha só que maravilha, que informação maravilhosa.
0: Aprendemos algo hoje. As pessoas que instalam o Tinder querem tindar. <risos> Caramba. <risos> Sim, mas então, KT, que que o que o Oda. Qual é o problema do Oda em relação a isso? É porque todos os questionamentos. Que as pessoas fazem
2: relacionado a isso, a peito e pênis, ele responde numa boa. Tipo, é. Luffy estica o piu-piu? Estica, claro que estica. <risos> o, o, o pênis do
0: Gladius explode? Explode.
1: Explode? É fácil essa pergunta, manda outra mais difícil.
0: Agora, se você pergunta uma coisa do tipo. pertinente, tipo, útil, ele não responde.
2: Vem cá, aquele poder grifo que tinha escrito que ô, oh, mostra o alfabeto aí do pônegrifo de frente, dar uma olhada. Você falou que pênis?
0: <risos> ele responde... É, é igual teve uma pergunta que ele respondeu que ele falou assim... Ele só respondeu a pergunta porque ele queria ganhar um livro de, de pornografia que o menino queria dar pra ele. <risos> Verdade.
1: Foi no SBS 80, né?
0: Quer dizer, isso só pode ser um fetiche muito né aguçado. Ou se é perguntas dos
3: peitos da Nani, da Robin Ele já perguntou umas duas ou três vezes e respondeu.
1: Verdade. Ele já deu até o raio e o diâmetro, sei lá. Ele já deu medidas específicas. Como desenhar. É, ele já fez tudo. Tudo isso, cara, ele... Um
3: X e duas bolas. <risos> <risos> Eu acho que a mulher do Oda não leu os SBS que ele é... <risos>
0: <risos> Inclusive, Mr. 27, isso daí dá gancho pra um próximo fetiche relacionado ao Oda. Você pode falar pra gente? Tem que
3: falar do do Oda lá, que ele casou com a Cosplay da Nana, é
0: isso? Exatamente. Ah, já contei, que descuido.
3: <risos> <risos> Por descuido eu falei. Ah,
0: O fetiche de nosso mestre Oda vai além de todos os possíveis limites que existem no planeta Terra, né?
2: Olha como a gente descobre quem gosta de uma fantasia assim e tal. Eu faria a mesma coisa, <risos>
0: que isso? A gente já vai vendo que tem alguém aí que curte o negócio da fantasia. Eu posso Melonis todo dia.
2: 27 pegou ele com o mestre e falou assim: não, esse negócio de enfermeira, policial tá com nada,
1: tem que ser vestida de Nami. Enfermeira Joy, que isso? Tem que ser cosplay. Tem que ser cosplay.
0: Tem que ser cosplay, olha só.
1: E você já namorou Nami? Quem eu? Não sei.
3: É? Ah, ah, tá bom então.
0: Aí não fala, né? Ah, tá certo, tá certo.
3: Names não, mas conheço <risos> outros personagens.
0: <risos> Agora eu quero saber. Como assim? Como assim? Ele
1: não sabe de nada, né?
3: É, sabe de nada, eu sei sim. Mas
2: tem que me dizer, pelo menos. É masculino ou feminino? Como é que Como
0: assim masculino e
2: feminino? Como assim que tem. Eu quero saber que falou outro personagem, mas não falou, né? Masculino, feminino. Ah, ele não deixou claro, ok Não deixou claro Vai que 27 foi pra Camabá que a gente não sabe Que?
3: Ô oh. Então eu vou refazer o que eu disse Eu sei disso de outra personagem Ah hum. Olha só, clareou
0: Melhorou, ok Agora não, não deixe espaço para dúvidas Eu só sei que esse negócio de cosplay é perigo mesmo então, hein? Cuidado com isso É
3: bom, é saudável Ainda bem que sai mais melas do que pessoas que fazem um cosplay
1: Como é? Todo dia são mais mulheres de cosplay? Todo dia. Nem todos são são, são incríveis. Quem acompanha o Face, que diga. Cara, quem conhece você, que conversa você com você com o Skype, que o diga, né? Somos surpreendidos por cosplays do nada, assim.
3: Olha que legal, pá! Os cosplays da Terra 2.
0: Surprise, eita. E um outro ponto de fetiche que a gente tem aqui separado, é a parte, aquele momento em Amazon Lily que as Amazonas começam a retirar cogumelos do Luffy, e elas acabam pegando em um que não era exatamente um cogumelo.
3: Eita, que estica.
0: E ele, né, por acaso, caso, esticou.
1: Elas não conseguiram arrancar. Olha só que maravilha.
0: Exatamente. E
1: ficaram
3: puxando o cogumelo e ele estica. <risos> Mas ele é de borracha, tá tudo bem.
2: Velho, eu tava imaginando a cena agora. A Amazônia, que eu não lembro o nome dela. Margareth. Margareth tentando pegar e puxar e arrancar. E ela, e ela é toda a fortuna, né? Imagina ela pegando, dando um giro na mão e puxando pra ver se arrancava.
1: Não fala isso, cara. Isso, deve, isso dói até no pensamento. Mas ele é
2: de borracha.
1: Mas ela torceu, ter? Ela torceu. Não, não adianta,
3: elas <laughs> usam hack, seu idiota Elas <laughs> usam hack <laughs> <risos> só puxou com o hack. <risos> Meu Deus, cara. Agora doeu em mim.
0: E aí, no caso, você combina o hack do armamento e o hack do conquistador, né? Olha só! Tudo
3: de uma vez só, né? Você usa o hack do conquistador depois, você usa o do armamento.
0: Exatamente.
1: Agora eu vou dizer que é perigoso ela pegar a faca e passar ali, né? Não, mas o cara tá protegido. Não tá saindo com a arma puxa, não? Pega a faca, menino.
3: O hack do armamento protege.
0: Já pensou se elas falam, né? Realmente, poxa, isso aqui tá difícil de sair. Pega lá, tesoura.
3: Pega lá, tesoura. Tesoura. Pega a peixeira.
0: Vamos podar isso aqui.
3: Tesoura com hack.
2: Ela, ela fala alguma coisa da raiz tá profunda. Fala disso, não, né? Ela só fala, e eu não tô conseguindo
0: tirar esse cogumelo.
3: Esse cogumelo é engraçado, ele estica.
0: Esse foi um momento declaradamente e bem explícito de fetiche.
3: Dela. Imaginando o Odel com seus assistentes. E aí vocês acharam que eu fiz aqui? O que, que vocês acham dessa parte aqui? <risos>
1: A reunião dos assistentes, né? Imagina aquela dos assistentes, olha, Oda sensei, eu acho que isso aqui é um pouco demais.
0: <risos> o mangá é meu. Não, eu vou pôr, vou pôr. O pessoal vai gostar, vocês vão
1: ver. O pessoal vai gostar. Todo mundo adora isso.
0: <risos> Aí tá todo mundo olhando, assim, pra, pras páginas do mangá, olhando pra ele com a cara... Tipo, olha pro mangá, olha pra ele com cara de esquisito e ele tá, tipo, com a mão no peito, assim, rindo. <risos> e sangrando, assim, saindo sangue do nariz dele. <risos>
1: <risos> isso me lembra alguém. Oda é muito comédia, cara. Oda... <risos>
2: É demais pra mim. Jeba, pinto, choriça...
0: Pois muito bem, dando um tempo agora de One Piece, a gente tem mais uma informação importante aqui sobre o fetiche, que é o seguinte, é uma coisa muito interessante isso. Em um determinado ponto de nossas vidas, muito possivelmente nós iremos transgredir, ou seja, ultrapassar um pouquinho que seja, os limites do que é considerado normal pela sociedade. Veja Baruki, por exemplo. Baruki... Eu? que gosta de comer 70 potes de Nutella num dia. É. Para ele, isso é extremamente normal. Para mim... Isso já é mais ou menos normal para, sei lá, Ketei, Isso não é normal? Não,
1: não. Ketei, temos a Karajé, né? A Karajé. Véio. Não,
2: se fosse uma Karajé, a gente. O acarajé é de um quilo ali da. Porra, esqueci o nome do, do bairro, velho. Na suburbana, acho que é na suburbana.
1: É porque até o, o normal é um parâmetro muito vago, na verdade, né? Olha
2: só, filósofo, Vai, vai, continua. O
1: que é normal para mim não é normal para o Quetei. Tipo, o Quetei pode comer Nutella uma vez por ano.
0: Talvez o gosta goste de comer a Karajé com Nutella?
2: Talvez eu nunca tenha comido Nutella.
1: Exatamente, talvez nem conheça, tipo, come uma vez por ano eu nunca vi, a gente vai ter que apresentar ele a Nutella entendeu? Pra você, tipo, duas vezes por semana, pra mim todo dia, tá entendendo? <risos> o normal é uma, é uma coisa que é muito variável.
3: Pra mim é toda hora <risos> pra mim é todo momento Eu tô imaginando o desafio do fã de hoje faça um vídeo comendo
0: um <risos> cacarajé com Nutella <risos> eu, eu, inclusive, por você falar em desafio, agora eu fiquei preocupada com uma coisa, eu tô muito preocupada com as fanarts.
3: Não, você lembrou aí isso.
0: Eu tô preocupada.
1: Vou mandar desenhos
2: Mano, Você quer ver a gente ficar super
0: tranquilo com isso agora?
2: Manda manda um fanart bem sensual de mim, com a cara toda lambuzada de carajé, de vatapá. Pronto. Sucesso.
0: Challenge fan. Olha o outro. Eu, olha o outro. Não,
1: pode deixar pra lá essa fanart, amigo. E fazendo aquela cara de que delícia,
0: cara. Como assim, cara?
3: Não, não, não. 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 Quem mandar isso, esse desenho, tem o um fetiche com você.
0: Sim, mas então, Baruki, já que nós estamos aqui falando um pouquinho mais sobre os fetiches, tem uma coisa também que é importante, porque até fetiches tem regra, por incrível que pareça.
1: É verdade, é verdade.
0: Quais são essas regras?
1: Os fetiches, eles podem não ser considerados patológicos se respeitarem quatro regras. Uma delas é não causar sofrimento físico ou emocional a si. Outra é ter o consentimento do parceiro ou dos outros envolvidos. Hum? Uhum. Plural. Uma muito importante é não ser um crime. Ah, peraí, <risos> não. Ó. 27.
0: Fecha sua rede de, de hotel lá, pode fechar.
1: Gosto. <risos> pandas hermanos. E a última delas é não ser um prazer exclusivo.
2: Como assim não ser um prazer? Ah, não ser
3: um prazer exclusivo.
0: Você causar prazer apenas a você e não a pessoa que está com você também.
3: Fantástico. Ou as pessoas.
0: Ou as pessoas, é, não sei, né? Depende do dia, né? Depende do dia. Sei lá, né, cara? Vamos falar disso aqui. Depende da quantidade de amigos que você... Enfim.
1: Se bem que esse é o cast pra falar disso, né? Depende. De
0: Tem que ser nesse, entendeu? Aproveita pra falar nesse.
1: 27 tons de...
3: <risos> <risos> Estrelando o Mr. 27 tá lá na capa ele
2: eu já tô vendo até a fanart dessa
0: produzido pela Toy
3: tem que acrescentar esse, esse fetiche do Mr. 27 também o cara fica causando treta tá
0: embaixo. ah não, tem não, essa não tem não
3: é tretofilia, pode colocar ó.
0: pois muito bem, vamos voltar agora a falar mais um pouquinho sobre alguns momentos de fetiche de One Piece Ansem, ah, traz pra gente, por favor
3: esses próximos aqui né, é pra reforçar que é o meu ponto né, que a Nami, né, é, esses cenas de fetiche aqui com a Nami, nossa queridíssima navegadora Navegadora abrindo o pão em alabasta tá ali, usando o seu esplendoroso golpe da felicidade. Não tem golpe melhor. O golpe mais, na verdade, é o golpe mais poderoso.
0: Ah, não tem, não? Pera aí, então, que faz o golpe da felicidade pra ele ali, vai lá.
1: Não, não, calma, vamos parar com isso, gente, isso, não.
0: <risos> Quero ver se ele vai falar isso ainda. <risos> vai. Não, 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 não,
1: não. Não, mas só funciona com a Nami, só funciona com a Nami, gente. É o golpe mais forte da Nami. Toda a série de One Piece, esse é o, golpe, é o melhor golpe que a Nami já usou na história da humanidade. Tem que
0: Foi tipo nocaute na hora, né? Vum, pá, caiu todo mundo. Uh,
1: nocaute.
3: É o
0: que venceu vários inimigos dessa vez.
3: Olha só quem derrotou. Derroteu o Rei Cobra, o Igarã. <risos> <risos> o Pel, o Chaka, o Luffy, o Zoro e o Sanji e o Chopper
1: vez só. <risos> isso é mais forte que um gato lingando naqueles jogos de One Piece, né? Você derrota vários jovens de só, né? Você não me usar ele nos jogos, derrota a marinha inteira, né? Pá! Todo mundo cai.
0: É mais efetivo que o hack do rei. Olha
1: só, é <risos> bet... Olha só se ela usasse isso.
0: É só ela ficar na frente Caramba. da multidão e pá! Aí todo mundo cai. Aí ela fala, tá aqui seu hack do rei. É um mero,
3: mero, mero. Da...
1: Prepara-se, prestem atenção.
3: Olha, vamos fazer um versus. Copa da Felicidade versus mero, mero, quem ganha.
0: <risos> a gente podia ter levado isso em conta com a luta da... Se bem que não, né? Não sei se a Rebeca ia cair também. Então, mas... Não, não, mas...
3: <risos> ah, cai, cai sim, porque é a Nami, cara.
0: Rebeca perde pra qualquer golpe. E
1: nesse golpe da felicidade, a gente viu, eu tava até comentando com o Lance, a gente viu até o Luffy, né? O Luffy foi afetado pelo golpe da felicidade, isso só aconteceu com a Nami.
0: É verdade, é verdade.
1: Em toda a história de One Piece, só a Nami conseguiu...
0: É que daí foi a primeira vez que ele viu, e daí... Tá bom. tá bom. É se ele tivesse ficado em pé, olhado e falado: ah, tá bom. Aí desmaiou.
3: Na verdade, foi a segunda vez, mas a gente vai falar depois. Os cogumelos esticaram lá, né? E vi, né? Eita!
0: Eita, quetei. Traz a próxima, traz a próxima.
1: Vamos sair dos cogumelos e falar de outro tipo de fruta. É. O que
0: é isso? <risos> Essa foi ótima! <risos> Nossa, foi muito boa Que tem
1: Muito
2: boa
0: Nossa senhora Ainda Segura com... aqui minha mão Segura minha mão Fazendo
2: like Pra você aqui Tom Ainda com a Nami Temos a cena dela E da Queridíssima Ou não Califa Uma cena super sensual Onde a Califa vai Passando suas mãos E adentrando Em lugares proibidos
0: Eu acho que aí Você já tá começando A confundir Com uma coisa Que você tava pensando Ô oh, quer dizer Ô ô
2: Não é Eu acho que você se empolgou um pouco
1: Deixa ele Deixa ele com fetiche o que,
2: que eu quis dizer é que ela ta... a batalha dela foi um tanto quanto sensual, né?
1: Ensabuada.
2: Olha, me lembrou agora a banheira do Gugu. Uba, uba, uba.
0: Gugu.
1: Que música maravilhosa.
0: Pois muito bem, o que que acontece nessa cena da Nami com a Califa?
1: Você quer que ele explique mais do que já se falou?
0: É porque tem uma cena clássica, tem um negocinho. Que é bem fetiche. Ah, é, porque tipo assim, tem uma hora que
2: a Kalefa faz jogo sabonete, mas não, não consegue pegar.
1: <risos>
2: é o que, rapaz? Não. Ela não consegue pegar, ela, ela abaixa com o sangue. Ansem,
0: Ansem, por favor, Ansem, explica, por favor. Na
3: realidade...
0: Ketei tá pensando em outra coisa.
3: <risos> na realidade dos fatos, na, é o combate inteiro, entendeu? A, a outra assim sabuando, se esfregando, né? me olhando, ela falando que sexy, que demais, que incrível, ela fala isso.
2: Hum, que delícia. Ah, essa banheira.
3: E depois, aí, ela derrota ela, rasga toda a roupa dela, a Nami, aí ela fala: cadê a chave? Aí a Nami pega a chave naquele lugar. Ah,
0: hum, que delícia. Se isso não é fetiche,
3: eu não sei o que é. E não é o mesmo lugar que o Roger deixou o tesouro, tá? <risos> ela me né? dá, me dá a
2: chave. Vim
3: pegar.
1: Pega aqui então, meus tesouros. Cadê o
0: Frank que tava olhando, né? Aí ela foi lá e pegou. Ah, meu Deus. Essa Nami é terrível. A
1: Nami disse: é pra já, gatinha. <risos>
0: <risos> a Nami disse, eu não devia ter falado isso Já que
1: você insiste, né Já...
0: E ainda na Nami, nós temos mais um fetiche Mr. 27 Ah, essa cena lá do Filmes Park, lá ó,
1: Que aparece a Nami
3: tomando banho lá De
2: boa, daí aparece o Absalom Que tem a fruta que o o Sandy tem inveja e aparece
1: invisível lá. O que que ele faz? E dá umas lambidas. <risos> dá umas lambidas? Como é
0: abaixo? E dá umas lambidas. 27, mister. Ele
1: não deu lambida? Deu. Peraí,
2: ele tava com o carro na hora? <risos> não, foi outra buzina que tem. Não é carro, não.
1: É outra buzina. <risos>
0: Isso quer dizer que Absalom é um tipo de voyeur.
1: É, gosta de assistir. É, ele só fica olhando, ele gosta de olhar as pessoas.
0: Apesar de que lá naquela cena ele foi um pouco além de só observar, né?
3: É. Quem foi voyeur naquela cena foi o Zop. Rapaz. Que
0: delícia, cara! Pera aí, só um pouquinho, como é que foi, Mr. 27? Que delícia, cara! Obrigado, vírgula sonora. <risos>
2: <risos> rapaz, esse negócio de voyeur eu conheço um caso real, mas não vem o um caso agora. Mas
0: tem que Ei, ser agora, se você tá. quiser contar.
2: Tem que ser hoje. É hoje. ai rapaz. Vai pra rapidinha. Se liga, tem um amigo meu que... E trabalhava em um restaurante.
3: Aham, amigo seu. Tá bom, continua. Uhum, tem um amigo seu, vai lá.
2: É sempre assim. E nesse restaurante ele acabou conhecendo uma loura.
3: Aham. E tudo mais, se envolveu com a loura. aí, só, só, antes de você continuar, esse amigo seu já namorava a sua, nam a sua atual namorada? Ou oh, quer dizer?
0: <risos> não, ele
2: nunca namorou a senhora Ketei, não.
3: Graças a Deus. Ah, tá.
1: Tá claro, então. viu, senhora Ketei? Não presta atenção nessa parte, ele tá falando de um amigo, tá?
0: Tope os ouvidos agora, senhora
2: tem. Aí ele conheceu essa loura, tudo mais, e se envolveu com ela durante algum Tempo e essa mulher chegou e falou assim pra ele: Ó, é o seguinte, eu sou casada e meu marido sabe de você.
3: Hum. Caramba, QT. <risos>
2: <risos> caramba, QT, digo, caramba, amigo do QT. Aí esse hum. rapaz ficou com o coração na mão: Não, que isso, então a gente tem que terminar um tudo. A mulher: Não, ele quer conhecer você. Hum. 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 Rapaz, esse colega, então. Que não
3: é você,
1: já é colega agora, não é mais amigo, já virou colega, QT. Esse
2: amigo meu, né? Ela falou,
3: você vai conhecer
1: ele e
2: tudo mais tal. Porque, sabe, vai
1: rolar um negócio diferente.
0: Vai rolar um negócio diferente.
2: Aí, esse colega meu, esse amigo meu, pensou que o cara era, entendeu? O cara tá sabendo de tudo. Tá deixando fazer acontecer. E quer me conhecer? Será que o cara é boiola? Não sei, talvez seja. Aí, esse colega meu apareceu no um dia, no cenário, né, aprontado pra ele. E o que aconteceu? A, a situação, né, com ele e a Loura decorrendo, e o cara sentado, assistindo. E fala assim, bora, meu irmão. Bora, joga duro nela aí, rapaz.
1: Que isso, cara. É, o cara,
2: eu tô aqui pra ver isso aí.
3: Bora,
1: negão. Eu sou o Absalom, cara. Vamos lá, manda a bala aí, né? Cara, manda a bala aí. velho. você tá muito fraco,
2: não.
3: Absalom não, Zop. <risos> Ei,
2: rapaz, você tá aí. Bora, meu irmão. Quero ver. Quero ver a atitude sua aí. Você não tava fazendo acontecer. Bora agora. E o colega, sabe, foto
3: com vergonha que não é você... <risos>
2: com vergonha, tudo mais e tal. Eu sei que depois se criou uma amizade entre esse casal e esse amigo meu e futuramente aí entendeu? ele participou de outras atividades aí, de outras aventuras com eles. Outras aventuras? Entrou pro bando, foi? Você entrou pro bando. Entrou pro bando. Não, mas tipo, realmente tem parece que tem umas paradas, assim, uns grupos de, de, de casais assim e tal, tudo mais. E ele participou de tudo mais. E Eles eram um casal até, assim, empresários e tudo
1: mais. Era um... Foi um negação, velho. Foi que teve Foi um negócio. que foi um negoção, viu? Foi uma situação da porra.
0: Que tem muito cuidado com suas palavras nesse podcast. <risos> <risos> muito cuidado. Escolha bem.
1: Mas foi um amigo de que tem amigo.
0: Né? Foi amigo, é, realmente, gente. Por que a gente tá se preocupando? Foi só um amigo.
2: Jeba, pinto, choriça. Pois
0: então, e o, e o próximo fetiche que a gente tem aqui é voltando novamente em Amazon Lily. Dessa vez o Luffy já tinha sido uh, removido, né? As Amazonas já haviam removido os cogumelos, deixou o cogumelo que tinha que ficar lá também, e prenderam ele. E aí, temos um outro momento de fetiche que é quando o Luffy exibe as suas guintamas. Para as Amazonas, e aí fica aquela luz dourada, assim, né? Tipo, elas ficam, oh, que que é isso? Ofuscante,
3: né? Você tipo, oh, meu Deus, o que é isso? Aí elas perguntam assim, o que, que é esses negócios pendurados aí? Aí o que, que o Luffy responde? São as minhas guintamas. <risos> aí dá o um brilhinho dourado, elas ficam, oh, meu Deus, que incrível. Que maravilha, cara. Daí a cena continua, né? Ela, deixa a gente pegar. Aí o Luffy, não, você tá maluca.
1: Vem cá, vem cá, e segura ele pra Cara, é perigoso isso aí.
3: Nossa Senhora Ela fica com a mãozinha apertando, tentando apertar assim. Não, deixa eu ver, deixa eu ver É, Oda. É assim
1: mesmo Isso me lembra o momento do Frank também, né Que a gente não colocou aqui na lista Mas o momento do Frank com a Robin lá, né
0: É verdade que a Robin aperta as guintomas dele
1: Robin não perdoa, viu A Robin fala, fala assim, crutch Cara, aquilo doeu na alma, só de ver. E você sente que ela tinha, ela
2: sentiu um, um leve prazer ali. Isso
1: já vai de encontro a uma outra parte aí, né, Bruno?
0: Exatamente, Que muito bem pensado. Porque agora nós chegamos no momento do podcast em que nós vamos fazer uma breve análise dos Muguiwarasmos. Vamos ver quais seriam os fetiches mais próximos para a personalidade de cada um dos membros dos Chapéus de Palha. Isso tá no
3: SBS? Não. Oxi.
0: Isso não está no SBS, então.
3: Não, o ainda não falou isso. Quem vai falar isso é aquelas pessoas que fazem poxa só pra falar merda do post dos outros.
0: Conhecido como fake do Ansem.
3: Não é meu fake, não. <risos>
0: pois muito bem, Ansem. Traz pra gente aqui qual seria uh, o fetiche do Luffy, por exemplo.
3: Então, muitos debatem isso, né? Estudado em universidades. né? Aquela a universidade dos SBS
1: de One Piece, né? Aquelas coisas.
3: Uh -huh.
0: Analisado de acordo com uma pesquisa de Massachusetts. Em Harvard. Na universidade de é
3: Que o Luffy seria uma pessoa praticamente assexuada, mas a gente diz discorda disso, pelo menos eu discordo disso. Eu também. Eu e o que discordamos disso. Por quê? Água sexuada. O que é mal água sexuada?
0: É uma pessoa que não se atrai, não tem necessidade da parte sexual do relacionamento. Ele
3: olha e fala, tá bom. Exatamente. É!
0: A grosso modo, Baruki. A gro... Opa. Oi. Eita!
3: Esquece. A que? A grosso modo você <risos> disse? <risos> não querendo ser grosso, mas já sendo. Oh.
0: Ah, eu vou calar a minha boca, que é melhor. Eu acho que pro Luffy também caberia um tipo de fetiche com carne, por exemplo. Ele gosta muito de comer carne, não é?
2: Literalmente, né?
3: Ela está falando no sentido bíblico, tá? No sentido literal da palavra. Hum. <risos> Sentido bíblico é muito perigoso,
0: cara. Isso, isso aí foi uma coisa muito, muito, muito. Eu acho que tem pessoas que acham que ele é uma pessoa assexuada, mas eu acho que ele também poderia ter um tipo de fetiche com comida, com carne.
1: Até porque a gente, vê, a gente não vê romances em One Piece,
3: né? Mas eu não acho que ele é assexuado.
0: É o que eu disse. É porque foi o que eu disse, meu querido Ansem. Meu amigo Ansem, amigo Ansem. Algumas pessoas acreditam que ele seja uma pessoa assexuada. O
3: Rufio voaria
0: na livradora? Voaria.
3: Cara, o que que tem a ver com...
0: Quer dizer que ele é uma pessoa pura.
1: É, exatamente.
0: O Goku, voa, o, Go
3: o Luffy voaria. Mas não é pura nesse sentido que você tá pensando.
0: Ele é puro de coração. Não, mas não é porque a pessoa é pura. É porque Goku tem, tem uma esposa e três
2: filhos. Dois filhos, sei lá. Dois. Gohan, tem Dois filhos. Ele é inocente, mas maldade no coração ele tá cheio. É,
0: e você não me vem, não que tem aquela cena dele com a Buma também lá da calcinha que, que lá não é cor de gente santa não. Que ele dá uma Tapa. que negócio dele, dele brincar de DJ lá não deu muito certo, não.
1: Não, ali ele não sabia o que tá acontecendo, ele foi só conferir. Ele não sabe o que
3: ele fez. Os tapinhas na região pubiana.
1: Ele foi só conferir brincando de DJ ali.
3: Rapaz, Vargoku, me dá uma tapa.
0: É, aquilo lá, ele quase tocou um pagode lá, enfim. Ele, vovô não tem pá.
1: Que diferente, que estranho.
0: Então, que qual seria o fetiche do Zoro?
1: A gente listou aqui que o fetiche do Zoro seria a equimofilia, que é o prazer de pelos usos de objetos cortantes, olha só. Faz sentido. Tá dizendo que o Zoro gosta de segurar objetos cortantes, sente prazer naquilo.
0: Bom, faz muito sentido essa do Zoro, né? Pra faz mim, muito é.
1: sentido, faz muito sentido pra mim também. Peraí, tem fetiche por dormir, será? O Zoro ganha. Por
0: dormir também tem, é uma boa. Não sei qual é o nome, qual seria a terminologia, mas eu acho que existe. Foi
1: baianofilia? filia? Quetefilia. Quetefilia. Zorofilia é zorofilia, pessoas que, que tem...
0: São as fãs do, do Zoro. Mas tem fãs que tem Zorofilia,
1: não tem? As Zoretes. Tem gente que você fala Zoro. A pessoa tira a roupa. <risos> Ei, esse, pra deixar claro, esse não sou eu, gente, tá?
0: Não, é porque no seu caso é apêndice, você tira a roupa. <risos> você chega pro barulho e fala: apêndice, Baruco fica pelado.
3: A pessoa chega em silêncio e ele tira a roupa. Falou em apêndice, já tô. Ele tá pelado. Ainda bem que só tem um, cara, porque se tivesse dois, ia ser é muito triste.
0: <risos> se tivesse dois, barulho já ia pelado pro hospital, deitava na máquina e
1: falava: já tava peladão lá, falei: vingente. gente. Só corta,
0: arranca tudo aí, o apêndice.
1: Tô aqui, tô no ponto, pode ir, galera. Não se preocupem.
0: Mas se tem. qual seria o fetiche
2: da Nami, então? Nami seria timofilia, que
1: seria o um prazer em entrar em contato com metais preciosos. Isso foge demais ao que é considerado normal, você não acha?
2: Não, tem gente... Eu conheço gente que tem timofilia. É mesmo? Conheço.
0: Que tem eu tô um pouco preocupada com as pessoas que você conhece.
3: <risos> eu também tô... Não, que ele conhece, não, que um o amigo dele.
0: É o seu amigo que é voyerismo, né? E é voyeur e tal, e a outra o amigo lá, timófilo.
2: É porque, assim, ó, tem gente que tem timofilia, mas não tem como realizar esse desejo, entendeu? Aí, por exemplo, tem tibofilia, mas compra uma bijuteria e fica olhando
3: assim, pô, oh, delícia, entendeu? Ah, se fosse.
0: Aí seria tipo bijufilia.
3: Bijufilia. Bijufilia. <risos> fã de Naruto tá achando que é outra coisa. <risos> <risos> bijufilia pra fã de Naruto, né? <risos>
0: mas, ô, eu tenho um recado pra você. Não é Naruto.
1: <risos> é fetiche.
0: Exatamente
1: Daqui a pouco vão, vão pedir um cast de Naruto pra gente, sabia? Daqui a pouco vão começar a pedir cast de ninja pra gente aqui, de Naruto pra gente
0: Mas agora tem ninja,
2: não pisei agora Um dia a gente vai fazer um cast de Naruto, sem querer
0: Ou oh, assim, que você tinha uma observação sobre a Nami, não tinha?
3: Sim, que na minha opinião, e, e agora, antes da gente começar a gravar A Bururu me mostrou um trecho, o trecho do Tatabuki e ela, olha só que coincidência
0: <risos> E a gente tem podcast sobre isso também? Olha o sabá
3: e tem o um link pra comprar também. Mas então, que a Nami, no caso dela, eu ousaria dizer, né? E foi, eu sou, agora eu tenho, ó, tenho apoio de material oficial, que a Nami gosta de
0: menininhas. De melorines, é verdade. De
3: melorines.
0: É verdade, eu também acho.
3: Páginas, por favor, página. Então, porque você pode ver, sempre a Nami, ela tem um carinho especial com qualquer mulher que aparece e se interage com o bando. Vocês repararam isso?
0: Hum. E qualquer relacionamento de menos com homens, se vocês pararem pra perceber.
3: É, Exato. Ela sempre rechaça todo mundo do bando ou qualquer outro homem.
0: Claro que, não que ela odeie homens, tá? Longe disso. Mas é porque ela não dá tanta atenção para os homens quanto ela dá para as mulheres. O caso é esse, na verdade.
3: É, até pelo
1: fato de que os homens talvez cheguem para ela com algum interesse, tirando alguns do bando mesmo e tal, né? É,
0: isso na verdade faz até parte da minha justificativa para achar isso dela, sabe? A Nami, ela sempre teve uma experiência muito ruim com personagens masculinos, com a, a figura masculina, né? Então, pra mim, justifica muito ela ter essa proximidade mais com as mulheres, entendeu? Porque ela apesar de, é claro, ela agora ter os companheiros de equipe dela, da, da tripulação, que são pessoas boas e tudo mais ela tem uma certa resistência por causa do que ela passou na mão do Arlong e essas coisas assim. Lógico, não era um homem mas era uma figura masculina né? Então, eu acho, eu respaldo bastante nisso. E também porque fica muito, é muito evidente lá em Ela Basta, o relacionamento dela com a Vivi é muito, é muito na cara. É muito na no, né? É muito na no, gente só uma pessoa muito pura assim para poder não enxergar aquilo sabe
1: 27 nunca tinha visto isso
0: é <risos> aí você segue depois disso porque você vê que os fala não, elas devem ser tipo muito amigas e tal tudo bem a
3: amizade tem limite
0: aí chega mais para frente chega naquele momento com a califa por exemplo
3: ela não teve nenhum pudor em né eu insisto na, na fala dela ela nossa que sensual e
0: aí a gente tem também aqui no Databook buelo página 57 uma observaçãozinha pequenininha que diz o seguinte por saber muito bem como a vida nesse mundo de homens pode ser difícil ela, no caso a Nami, tem um senso de companheirismo especial com outras mulheres eu encerro assim o meu argumento, até logo
3: que...
0: Ah, eu venci. Quando ele responde, assim, é porque a gente vence. Assim.
3: É não... Exato, ele não tem argumento pra falar. Quando o argumento foi válido, ele responde.
0: Não, o que fique muito bem claro, não é um problema, ok, gente? É só uma observação, já que estamos falando de fetiches. Problema nenhum, isso é uma delícia.
3: Na minha opinião, é uma qualidade. Opa!
0: <risos> um fetiche do Ansem aqui, aparecendo. Tem que ser assim
3: mesmo, rapaz.
2: Tem que ser um mundo, assim, mais livre. Tipo a Nami. Olha, olha imagina você. Imagina a Nami existindo no mundo ia ser uma, ah meu Deus do céu. que delícia, senhor, muito obrigado
3: <risos> eu isso <insisto risos> é um ponto positivo o
0: que é tentar sentado se abraçando assim, balançando, que delícia, senhor, muito obrigado fetiche, OpexCast69 é isso aí, rapaz, é notícia boa
2: coisa, ah, eu não tenho mais o que dizer não vamos para próxima
0: então vem, 27, vem, vem falar qual é o fetiche do soco. que esse aqui eu acho que você vai se identificar <risos>
2: Cosplayer
3: prazer por cosplay.
0: Por que Você não estava discorrendo agora há pouco sobre cosplayers? Por que o Sop? Porque o Sop ele gosta de se passar por outra pessoa, a assumir novas identidades.
3: Sempre ele tá fazendo cosplay. Ele se veste de samurai. Ele se veste com bandeirinha.
0: Não é nem se passar por outra pessoa, é no caso assumir a identidade de um outra pessoa, né? Mas por que Só porque eu me visto de panda? Não. Sim. No cachorro,
1: será? É um cachorro, na verdade, mas. É um cachorro. Tá tudo bem. A gente entende, campando. É um Agora
2: eu parei pra pensar numa
1: coisa. Vocês
2: já pararam pra
1: imaginar se fosse mentirofilia? Ele tem prazer em mentir. É... Também se encaixa. Ele tem atração por contar mentiras Será que existe? Isso existe, cara, eu acho. Mentirofilia é foda. Ele tá inventando os nomes mesmo, né?
0: Ele tem compulsão, atração pela mentira. Tanto
2: de falar como de ouvir. Me chama de gostoso. Gostoso. Ai, que delícia. <risos> que é entendeu a mentira, entendeu? Apagada, a mentira. <risos>
3: Então quer dizer que o Zop é um voyeur que gosta de mentir e se, tipo, cosplay. <risos> Cara, tá ficando muito difícil a vida do...
0: Mas eu achei legal o QT. Eu gostei dessa, QT. Né? E se encaixa bem pra ele, velho. Pois muito bem, então. O próximo aqui é o Sandy, que eu acho que é o mais fácil de todos. A gente sabe muito bem qual é o fetiche dele, né?
2: Pão de batata.
1: Mulher, rapaz. Agora o 27 sabe
3: também. Qual é o 27?
0: Vem, 27. Fala o nome, fala o nome. Nada, Melanie! Não tem nem muito o que ser discutido aqui, né?
3: Todo mundo concorda com o Sandy. É unânime. Todo mundo concorda, inclusive a Nami Inclusive a Nami Ah,
0: é. <risos> <risos> eu vi o que você fez aí né? <risos> Maravilha Eu vi o que você fez aí, Ansem <risos> Então vem Ansem, vem Ansem, fala pra mim Qual seria o fetiche do Chopper
3: O Chopper tem um fetiche, mas aquele é o vassalador Por algodão doce hum.
0: É o amante de algodões doces? Bruru, fala algodão doce com
1: sua voz, a doença Ansem não ficou legal Fala com a sua, a do Ansem não é tão sexy, vai
0: Algodão doce meu
3: deus estou conseguiu <risos>
0: pois então a próxima personagem aqui é a Robin e a Robin também tem fetiche acredite ou não a Robin seria o equivalente a uma bondage que seria o prazer em amarrar ou imobilizar pessoas será
1: que ela sentiu muito assim ela gostou muito de segurar o Cavendish eita me amarra amanhã. Cavendish, você é tão rápido,
3: hum. Ou será que ela gostou dos tontatas terem amarrado ela? Aquilo ali, por sinal, é um fetiche do Oda. Aquilo ali
1: foi a revolta do mundo. Foi o mundo mostrando o que você faz com os outros acontecendo com você agora. Você gosta de mobilizar as pessoas? Seja mobilizada
3: pra você ver se é legal. Eu gostei daquela cena. É, foi muito boa.
0: Talvez ela tenha gostado, vocês nem sabem, então.
3: Pois é, ela sentiu, né? Ela não tava com o cara que tava achando ruim. <risos> também acho, também
1: acho. Não
0: vi ela reclamar, né?
1: E aqueles tontatinhas passeando por lugares inexplorados ali? Esses tontatinhas
0: Tontatinhas também são... O
1: que eles estavam fazendo ali? Tontatinha no estilo de Goku. Epa, a Robin tava sorrindo, não era?
2: Velho, imagina um Tontata dando um tapa no mesmo lugar que Goku deu em Buma da Robin. Quebra a mulher dele.
0: Se bem que com aquela mão do que esse Tontata nem sente, né? Mas enfim, vamos lá. O próximo fetiche... E a
3: Robin, dona Bururu. Também igual, né? Amiga?
0: Olha, eu, não, eu acho que não. Não sei. Não, não existem tantos indícios.
3: A Robin desperta. Isso em outras mulheres.
0: É, eu acho que seria isso. Assim. Eu acho que ela.
3: Ela é a musa, é isso que você dizendo? Ela é a musa.
0: Talvez ela seja o, o interesse da Nami, por exemplo.
3: Exato, é, vamos colocar assim: a Robin desperta o sentimento da Nami em todas as mulheres. Hum. hum você tá dizendo que ela tem a Meromero Mero nativa. É. Passiva. A passiva dela é Meromero. Mero. Mas só funciona com mulher. Só funciona com mulher. <risos> Dragon discorda disso. Não, mas aí é porque o Dragon é homem, aí já é automático, entendeu? Ah, tá Os homens não precisa, Ela não precisa desse poder Porque as mulheres ela têm esse poder a mais Os homens funcionam também Vamos lá
0: Pois então que tem? Qual seria o fetiche do Frank? Frank, todo mundo já sabe Que ele gosta de se exibir,
2: Gosta de estar lá Mostrando bíceps, tríceps Trapézio Os mamilos
0: Ele tem os mamilos brilhantes
3: Cara, essa é a melhor cena do universo, cara.
0: Sem contar que ele sempre está de sunga, né?
3: Frank dava pra ser Google Boy. <risos>
1: dá pra ser Google Boy.
0: <risos> ele tá sempre de sunga, cara. Nunca vi ele usar uma roupa. Ah, não, ele tá com um casaquinho. Ele tem um casaquinho do Ace Ventura também, mas.
1: Ketei completou com louvor. Frank é o quê, Ketei? É um verdadeiro Google Boy. Google Boy. Só que é Google Boy, você sabe o que é Google Boy?
0: Faltou só a gravatinha e a borboleta.
1: <risos> <risos> Para quem não sabe o que é Google Boy, explique, Bruno. Pra quem não sabe o que é um Google Boy. Ah,
0: eu não. Ai, barulho. Que não me coloca na situação dela. Ah, então,
1: então, tem no Google, galera Tem no Google, procure aí, Google Boy Vai ser perigoso essa busca, hein
0: Mas não façam como eu, por favor, que fui procurar no Google Algodão Doce, fetiche por algodão doce E fui parar num site indevido Fetiche por algodão doce Apareceram guintamas.
3: Site de entretenimento adulto, é isso que quer
0: dizer Exatamente cara,
1: cara, A Bururu é uma pessoa muito confiante no mundo Ela foi buscar isso no Google, sabe Eu achei
0: que você ia dizer pura, eu já tava preparando pra rir Mas então Não <risos> Agora que eu vi. Pois então.
3: Então, eu, eu mudei, eu pensei claramente no que eu ia dizer.
0: <risos> Você escolheu bem a palavra, meu. Não,
3: ele ia dizer, aí ele parou, pensou e mudou. Mas não. Não, não, não. Cuidado com o Google, galera, o Google é perigoso.
0: É, por favor, gente, cuidado com o que vocês pesquisam no Google. Mas pesquisem em Google Boy. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu
0: Sim, Baruki, qual é o fetiche do Brook? Calcinhas pants Essa também é unânime essa, né?
1: Agora, a questão é O fetiche dele é pela roupa que veste Ou pelo que tá sendo vestido pela roupa O recheio da roupa Opa. É, o recheio da roupa de baixo Ou a roupa de baixo
0: Eu acho que deve ser a calcinha Porque senão ele perderia Tipo, eu posso ver a sua Opa Entendeu?
1: Mas eu acho que eu acho que pela educação ele fala disso, entendeu? É. O objetivo dele, ah, deixa, tira aqui pra me dar uma olhada mais de perto, sabe? O objetivo dele é chegar a essa conclusão, assim é quando... Sabe, entendeu?
0: Pode ser Pode ser que sim, pode ser que não. É quando a pessoa chegasse perto, ele, na verdade,
1: ver outra coisa. Hum, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
0: Acho que é porque ele nunca chegou a ver a calcinha, então ele não sabe que tem uma coisa por trás. <risos> é, tipo, ele, até então, o, a o, o que ele é o deseja limite. é a calcinha. Até ele descobrir, entendeu? O resto, enfim.
1: Coitado, quantos anos ele passou perdido lá sozinho? Quando
2: ele descobriu o restante, o ele falar, que porra,
0: assim. Ele pode estrelar o novo filme do Virgem de 40 anos.
1: Só que é do caso de 90.
0: Pobre, Bru. Que alguém mostre uma calcinha pra ele, por favor.
1: Aí ele fica louco já, né? Não,
3: mas já mostraram, já.
0: Já, né? Então, ele tá melhor agora,
1: hein? Já, mostraram já mostraram uma coleção pra ele, na época do Satan Broke lá, né, que fizeram rituais pra ele e tudo mais, ele se aproveitou um pouquinho disso
2: eu acho que ele como Soul King também já conseguiu ver uns pouquinho
1: é, é verdade, é verdade
0: Muito bem, a gente fez aqui uma análise de como seria o fetiche de cada um dos chapéus de palha. E agora, ninguém tá salvo nesse cast, hein?
2: Ai, meu Deus.
0: Ninguém tá salvo. Agora, a gente vai fazer uma análise de como que seriam os possíveis fetiches de nós, integrantes do Opex Cast. O quê?
3: Analisaram a gente?
1: Ah, Aham. Uhum, Sim. É... E você tá é na lista 27. É, você <risos> tá
0: aqui, você tá aqui. Daqui a pouco você aparece.
1: Sabe aquela falta de fetiche que a gente sempre fala? Coloca na pauta de fetiche? Então.
0: Agora, você tá aqui, ó, a gente botou. Que Day, qual seria o fetiche do Ansem, por exemplo?
2: A gente vai começar logo por pela que eu mais gosto Capitão América
1: Filia Como é que
0: é, rapaz? <risos> prazer
2: pela referência Toda vez que eu penso no Ansem Eu penso em Capitão América fazendo aquela pose, sabe? Peguei a referência
1: Entendi a referência
2: <risos> e, Não, o mais bonito é que no Facebook Ele espalha ah, esse prazer dele no, no, Nas imagens, nos gifs É um negócio assim, sabe? As pessoas, e olha que o
0: mundo tá pegando isso do Ansem viu? Daqui a pouco vai se espalhar <risos> vai se tornar uma coisa, assim, vai ter grupo, sabe? O pessoal vai, vai se reunir pra isso. E tem mais um, um tipo de, de fetiche.
2: E além disso, tem a HQ filia, porque as referências tem que vir de algum lugar, né? Porque se você fala assim, Capitão América, ele vai falar que okay, a revista 2 é vilão tal, página 13.
1: Fica a referência. Tá ligado que quando o Ansem ganha um quadrinho novo, tá tudo parado na cama dele, ele dorme em cima dos quadrinhos, aquele negócio todo. <risos> né? Quando ele compra um novo, ele faz assim, ó...
0: <risos> que delícia, cara. Igual aquela cena do Deadpool, que ele tá aquele cheiro, a fumacinha da arma, assim.
3: É. Não, eu tava pensando na cena do lado, aquele Beleza Americana, sabe? Deitado na cama, vejo pétalas As revistas caindo, assim.
0: Ah. Aí eu assim sorrindo, assim.
3: <risos> que delícia. Ele deve dar aquela fungadinha na, na HQ que ele compra, sabe? Nem tirou do saco ainda. Ele
0: abre assim e enfia a cara no meio da HQ, assim.
3: Não, não, eu vou, eu vou, eu vou falar a verdade, que quando eu compro livro, a HQ, coisa nova, assim, eu dou a cheiradinha padrão. <risos> Faz ah,
0: pra... eu sabia, eu sabia
3: Eu sou um usuário <risos> Um usuário de HQ
0: <risos> É, mas você tá rindo, Baruki? Mas 27, qual seria <risos> o fetiche do Baruki, por exemplo?
1: Nossa, ele tem o fetiche do script, script no Mi?
0: É, seria a scriptofilia
1: O que é isso? Eu nunca vou esquecer o que o Baruki fala O que foi? Caralho, eu tô
2: preocupado agora Na foto de fetiche assim eu Agora fiquei com medo Ele falou assim que Sabe qual é o maior segredo de um cara que faz programa? Uau, sério?
0: <risos> um <risos> cara que faz programa Programas? Ah não, Baruque desiste da vida depois. <risos>
1: Quer dizer que Baruque faz programas? Isso é verdade, eu faço programas à noite, gente. Eu faço programas da noite.
0: Baruque faz, ele faz mesmo, ele faz Eu mesmo. faço,
1: faço programas à noite. Ele
0: faz programas à noite. É a
1: preguiça. A preguiça?
0: Eu não é aliado dos caras? Por quê? Porque daí ele fica fazendo os scripts pra ele nunca mais ter que fazer
2: trabalho árduo. <risos>
1: <risos> é isso mesmo A preguiça é o maior alimento de fazer programas à noite Você faz o script pra poder não ter que ficar Fazendo o serviço de novo Isso. Eu faço o programa à noite e de manhã ele trabalha entendeu? Minha preguiça move montanhas
0: E essa aqui eu não concordo Vocês acham que é feitiço, o Baruque tem feitiço por estar pelado O um nudismo? Sim, porque o Baruque é uma pessoa Que tem a necessidade, na verdade o nudismo não é o dele O negócio dele é que ele tem a necessidade De saber as pessoas que já ficaram Peladas, entendeu? Ele precisa perguntar pras pessoas se elas já ficaram peladas Não,
1: é porque aí eu, eu crio um vínculo.
2: Baruque, fique tranquilo, que tem uma praia de nidismo aqui da Bahia, chamada Massara, do pior, que você vai ficar tranquilo.
1: Não, eu fui obrigado, eu, na verdade eu não fui nem obrigado, eu acordei pelado, sem... eu fui vestido, eu fui vestido fazer a cirurgia e voltei pelado, tipo. Falei, você foi
2: obrigado a ficar de roupa?
1: Não, eu estava vestido e de repente eu acordei pelado, que tem... Imagina a situação. E você imobilizado, você sem conseguir se mexer, fala, ah, droga, maldição. E eu disse, ah, meu Deus, eu estou pelado, não consigo me cobrir. Imagine você ter que perguntar para alguém, pra sua irmã, no meu caso, a minha irmã, se você estava pelado, ou não. Falei, cara que vergonhoso, tipo, que situação horrível. Você estava vulnerável.
0: O que se encolheu assim, falou, eu me sinto tão usado
1: <risos> Eu não encolhi porque eu não conseguia me mexer, tipo, eu tava imobilizado. <risos> que droga. E chegando visitas pra me ver lá. E eu,
0: nah! nossa.
1: <risos> Aí a Bururu fica rindo falando um negócio de nudismo. E ela?
0: Eu não tenho fetiche, eu sou uma pessoa...
1: Não <risos> tem, não? Eu sou... <risos> eu sou... <risos> <risos> Você é limpa, não é?
3: <risos> Você é puríssima, né?
0: Mentira, eu acabei de falar que eu não sou pura, não tem como eu contar essa mentira. É
3: pura igual o né? Por da maldade por igual <risos> o Vegeta.
0: <risos> Vermes malditos Qual seria a minha, Baruki?
3: Eu acho que você tem um prazer absurdo por comida Ah, eu adoro Na verdade, isso não é um prazer Isso é um pecado capital, né? Você sabe, é, gula, né? é a gula, né, cara? Eu
0: transcendi o fetiche, né? Assim no caso, eu já cheguei no pecado mesmo, né?
3: No pecado Você sabe que se você morrer, você vai direto pro inferno, né? Porque... Eita porra, é uma porra tão intensa
0: Então vocês diriam que eu sou, tipo, uma... Pecadora? <risos> <risos>
3: <risos>
1: Muito bom Bururu-san
0: Então,
3: quer dizer dizer que no, se fosse no
0: Metal Alchemist
2: ela seria... Ela seria um gordo careca? Não, não, não seria. <risos>
0: um gordo Talvez eu seja. Talvez eu seja e vocês não sabem.
3: Buru, toda vez que você tá fazendo essa voz sensual você tem que pensar que tem namis por aí que estão suspirando, tá? Cara, essa parada de Nami
2: vai, vai dar uma... Oh.
3: <risos> vai pegar.
0: <risos> vai pegar essa porra. o que, rapaz? Então, Baru, o que que você dizia? Eu vou, eu vou, eu vou seguir porque eu estou com medo.
1: Não, dentro da gula
0: Da gulofilia? Da
1: a gulofilia, você tem ainda um outro subtópico ali, um algo mais específico que é a nipofilia.
0: Ah, é verdade? O meu prazer é em comer japonês.
1: Caramba, cara. Todo dia ela fala eu vou comer um japonês. Aí, cara, você comeu japonês? Como é que você vai comer de novo? Eu japonês? como japonês. Isso, isso, é, muito, isso é, é muito específico, sabe?
0: Eu não vou mentir aqui, gente. Eu não vou mentir. Realmente, eu como japonês.
1: Quer dizer que você tem uma queda por, por asiáticos, assim.
0: Talvez eu tenha. Olha, que eu vou eu vou ser sincera com você. Talvez eu tenha.
2: Gente, cuidado. Estamos na pauta de fetiche. Vamos falar. Eu comeu japonês, entendeu, de uma forma,
1: sabe mas é a gente não sabe o que, que ela tá falando
0: eu sempre vou em restaurantes japoneses e aí eu, eu tipo, faço a festa na, no restaurante japonês, entendeu
1: diz a lenda que o cozinheiro só, só trabalha um dia nesses restaurantes que ela vai tipo ele, ele nunca mais volta, nunca mais aparece sabe, no um dia
0: que o cara tá ele desiste no outro dia, mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, ninguém nunca reclamou
3: Uau. Mm -hmm. <risos> Se garantiu aí, hein? Tem uma lenda no Japão que, que tipo, os pais falam pros filhos que estão tentando entrar na faculdade assim, falam: se eu não conseguir entrar na, na faculdade, vai, vai aparecer a Bururu Kemono e vai te engolir, vai destruir, devorar a tua alma. Devorar
0: a tua alma. Devorar a tua alma. <risos> Com o um molho creme cheese em cima. Com um molho creme
3: cheese. <risos> tá vendo que ela não tá negando, ela ainda tá especificando como é que é.
0: Gente, a gente tá na pauta de fetiche, por que, que eu vou negar? Eu não posso.
3: E muito show,
1: né, Bururu? Outro dia ela falou assim: Ah, experimenta em um japonesa. Pode ser japonesa também. Eu... Pode ser japonesa também. <risos> eu falei, não, mas eu, eu não sou chegado, assim. Ela falou, não, pode ser japonesa. Bota shoyu que fica bom. Foi o quê?
0: Você não seguiu minha dica.
1: Bota muito shoyu nela que fica tudo bem.
0: Só mesmo. pensei
2: um japonês, deitado em cima de uma mesa e com molho shoyu,
0: ó. Gente, gente, vocês estão me complicando. Vocês estão me complicando.
1: Ela disse, com molho shoyu fica tudo beleza. Falei, ok.
0: Pois então, Ketei, você também entra aqui na festa, filho. Tá brincando, Ketei? Ketei, Ketei tem fetiche. Não,
1: que tem Fetici não, rapaz.
0: Vem cá, vocês
2: comem a do pé também do japonês? É o que, rapaz? Como é, rapaz? Porque <risos> é a sola do pé é uma carne dura. Não vão o desse assunto de que tem, tem fetici... nada não, rapaz. <risos>
0: Não. Pois, muito bem. Ketei tem o prazer pela precisão, também conhecido como milimetrofilia. Ketei gosta de tudo milimetricamente perfeito.
1: É por isso que ele bateu o carro na garagem, né?
0: Ele entra com o carro devagarzinho, devagarzinho, passa por coisa de milímetros. Na hora que ele encaixa, ele fala, que delícia, cara. Caramba,
1: agora eu entendi o que aconteceu com o Ketei. Entendi tudo agora. O objetivo dele, Bruno, não era desviar e colocar o carro na garagem e bater. O objetivo dele era dar um amasso milimétrico no carro.
0: Exatamente.
1: Hoje eu vou fazer uma amassada de 3,4 cm. Se
2: ligue, se ligue na minha, no meu pensamento. O que foi que eu pensei? Falei assim, não, eu tenho que batizar o carro. Mas, porra, vou batizar o carro, vai que eu bato, ele bato o motor do PT. Não, tem que ser uma coisa
1: simbólica. <risos> do PT. <risos> Ela tá botando política aqui no meio. Eu
3: tô imaginando o que tem andando de carro. Tem que dar uma batidinha pra batizar ele, né? Pra tirar o rucubaca de cima, né? Poste, 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 parede.
0: <risos> aí ele sai, tipo, sorrindo assim, ah, agora sim. Eu imagino que tem tipo, estacionando, aí chega uma pessoa e comenta com ele, putz, cara, que é amassado, feio. Que ele não, isso daí, esse dia foi louco.
3: Invernizei. Não, não, e aí ele sai, sai do carro, joga o verniz assim, escorrendo no carro, vira, sai andando e o carro explode ele não olha pra trás.
0: Ele se
2: besunta no, no verniz junto com o carro ali. A senhora que essa semana, me aprontou uma com o carro. Eu entrei no shopping e ela chegou e fez assim, você quer que eu, que eu está sendo para pra você? Eu falei, você tá de sacanagem comigo, cara?
3: Aí você falou, cala sua boca.
2: Não, eu falei, cala sua boca, tá louca?
1: Caramba, sempre sutil com a senhora que É.
2: Na hora que eu entrei no shopping, eu dei uma, no brista falei, pronto, tá tranquilo, vamos lá. Vamos curtir o shopping. Tá tranquilo, tá favorável.
1: Quando voltou, o carro tinha sido guinchado, né? Tipo, estacionando no lugar errado, né? De boa, de boa,
2: mas tranquilo. Depois eu fui lá buscar,
3: paguei minha multa, perdi minha carteira Foi lá no pátio da PM buscar o carro.
0: Pois então, o hum. A gente tem uma pessoa aqui no Apex Cash que eu acho que é o rei do fetiche. É o, é, sabe rei do camarote? E essa pessoa, porque o fetiche já tá, o fetiche tá intrínseco no apelido dele. E
3: tá contaminando os
0: outros. Quem é esse cara? Vicente ó
2: 27 tem fetiches que, que, se a gente listar, dá, dá 27 itens.
0: Dá uma pauta por si só. Eu tenho 27
2: fetiches, tá? É uma pauta por si só.
0: Eu só vou citar aqui
2: quatro, pra ser justo com todo mundo. O primeiro e o mais legal, assim, que eu acho,
1: é a 27 feliz Como é que é o nome?
2: 27 feliz.
1: É.
0: <risos> Chega a ser
1: doentio. É fora do comum, não é doença, cara. A gente falou isso aqui tudo pra dizer que isso tudo, esses desejos, essas atrações loucas, não são doenças são coisas que fogem comum do normal, mas que é tudo bem, tudo bem. Ele é nosso amigo assim mesmo, entendeu? Não,
2: mas a do 27 ultrapassa, ultrapassa os limites. Por exemplo, 27 ele tem a manhã de quê? De ler um livro só até a página 27. Aí ele pega 27 livros, lê até a página 27, <risos> aí depois faz a rotação, vai até a página 54 e assim sucessivamente até terminar todos os 27 livros.
0: Isso é verdade. Por exemplo, quando ele vai fazer vestibular, se tem 80 questões na prova, ele só faz até 27 fala, deixa pra sorte.
2: <risos> Se eu tiver que passar, eu passei. Faz 27 pensando, chuta outras 27 e o restante ele... Se for
1: 30, perdeu, mas de boa.
2: A
3: redação eu faço 27 linhas. é Mínimo 30 linhas, ele. Droga! Aí ele faz
0: um traço das linhas restantes.
1: Sabe por quê? Que ele nunca ganhou na Mega Sena? Hum. Ele preenche o bilhete com apenas o número 27 e entrega.
0: Ou ele tenta marcar 27 números e sabe que não pode, né? tipo É, é anulado o bilhete dele.
1: Mas teve uma história do 27 que ele tá contando no PaxCast, que ele foi fazer uma, uma prova de negócio de carro também, de cartão de motorista e tinha que fazer uns desenhos lá, ele fez 27 traços. Acertou. É verdade. E a mulher não percebeu que ele era louco, entendeu? <risos>
3: não perceberam que aquilo é uma psicopatia dele, né? <risos> não.
0: E qual é o outro
2: fetiche dele, Ketei? Além disso, ele tem spoiler profilia, que é a
0: querida
2: ação de dar spoiler.
1: Ele tem prazer em dar spoiler.
0: Ele tem um prazer incrível, ele sente um prazer imenso em dar spoiler às pessoas.
2: Não, mas eu sou diferente dos outros. Eu só coloco spoiler que sai Alguém
0: tem que colocar os spoilers no pex, pô. Não, mas você gosta de dar spoiler. Você gosta. Você gosta sim. Não renegue seus fetiches. <risos> o primeiro passo é aceitar. O que mais vocês é
3: inventaram
1: de mim?
0: Ele também tem um fetiche pelo House.
1: Hum, é verdade.
3: House Cereja.
0: Seria a House Filia. A House Filia, principalmente pelo House de Cereja. Tudo na vida do Mr. 27 pode ser resolvido com o House de Cereja. Eu acho que é a doutora por errar que faz
1: House, hein? Isso eu me preocupo. Ele acha que é o Rumble Ball, sabe? Vou comer três aqui que é pra me transformar num monstro. <risos>
0: e por fim, a gente tem aqui um quarto fetiche dele que seria a Teorofilia. Que é a mania, o prazer, a vontade de criar teorias a todo momento.
3: Não, essa lá você também tem. Muitas delas... Você sabe que são daquele tipo Wek oh, Ó, tá bom. Eu vou, eu, vou, eu vou compadecer dele que eu também tenho essas. Essa... O
0: Alcê também tem um pouco desse fetiche.
3: Furadas, os dois, né, então? Não, furada não. <risos> <risos> Muita coisa que eu falei aconteceu. Ah, quer dizer que o fetiche do outro é uma coisa o fetiche do outro é diferente. É, graus. Uh -huh. O grau dele é mais avançado. <risos>
0: e, que a gente tem o nosso querido editor do Opex Cast que não está aqui hoje, mas que também tem fetiche.
3: Ele tem um fetiche
1: grandioso. Cara, a gente tem discutido muito sobre isso, mas é uma discussão saudável saudável porque nós somos amigos, mas ele, ele é um audiófilo, tipo, ele tem uma obsessão por uma qualidade de áudio, que ele fica, ah, que delícia, cara, tipo, o microfone de 27 hoje ele vai estar tá dizendo assim, que droga, <risos> cara, porque deixaram o 27 fazer essa gravação, sabe? Nesse momento ele tá dizendo isso. <risos> e às vezes ele pega um áudio do Apex Cash e ele fala assim, cara, ficou perfeito, não tem nenhum clipe, não precisou de nada, tipo, tá lindo, cara, que delícia de cast, sabe? Esse é o Caio
0: Um audiófilo.
1: Aí ele fica, eu vou, eu vou reduzir o volume 0,3 aqui, só pra garantir que Vai ficar ok, cara. Tá ok,
3: tá. Quando ele dá aquela clicadinha embaixo pra 0,3, ele. Ah!
0: <risos> que
3: delícia de áudio, cara.
0: Tipo... Muito bom. Eu estou
3: esperando a vozinha do Google falando. Ha, ha, ha.
0: Me deixa em paz. Bom, essa foi a análise. De nós Aqui do Cast. Esses foram os nossos fetiches Compartilhamos com vocês aqui Ouvintes do Cast. E agora Antes da gente finalizar A gente tem aqui Na verdade não são momentos De One Piece que são fetiche Mas sim personagens de One Piece Que incentivam um pouco de fetiche Hum, justo Justo dizer isso Certo? Como por exemplo A Sadi Chan e a Rebeca Justo Sadi Chan é a personificação total de A, a Sadi Chan não tem nem como dizer Que não né? Porque eu acho que a essência dela
1: é na, na aeronauta tá, ó. É a dupla, né? Satchi e a domina. Nossa, é verdade. verdade. Daquelas 27 tons de cinza, né?
0: Exatamente. E a Rebeca tem, bom, causou todo um furor quando apareceu, né? Não,
3: a Rebeca, a, não precisa falar, a Rebeca é a personificação. Da sensualidade. De 16 anos. Da cadeia, da cadeia. Da cadeia. <risos> da cadeia, né? Tá certo. A gente discutia
1: até disso um pouco no cast de versos também, né? É verdade. Sensualidade da Rebeca, dessa pouca roupa que ela usa, das medidas da personagem pra idade que tem, essas coisas todas.
3: Tanto que, nos últimos SBS, alguém comenta falando da capa da Rebeca. Ah, por que a capa da Rebeca tá menor? Agora a capa dela tá batendo na altura do bumbum dela, não sei o que, é a outra fala. É, realmente, muito sensual essa Ele não responde o cara,
1: sabe? Ela cortou a capa pra ajudar a cobrir lá. E é engraçado que na capa mostra ela correndo, agarrada no Luffy, e, e um cara fez logo a imagem com a mesma cena vindo de fundo, que aparece a Rebeca enfim, em posições ali, né, não muito felizes. Na posição dela.
0: Pois muito bem, esse foi o nosso cast de fetiche, nós falamos aqui então, de personagens que incentivam um pouco do fetiche nas pessoas que estão assistindo falamos um pouquinho dos momentos de One Piece que tiveram lá o seu toquezinho de fetiche, e compartilhamos também alguns conceitos gerais de fetiche e também alguns fetiches de nós
1: Quantos fetiches essa frase, né? Tipo...
0: Fetiches, 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 fetiches Ah, quanto fetiche, cara aproveitem. Mas já acabou? Sim, estamos, né, já é, é é triste a dor do parto, mas temos que partir, não é?
2: Diga ao povo que fico.
0: <risos> pois agora é a vez de vocês, ouvintes do OpexCast, de dizerem pra gente o que vocês acharam desse OpexCast dedicado unicamente a vocês que tanto pediram um podcast sobre pauta de fetiche. E mandem e-mails, participem, a gente se vê semana que vem no próximo OpexCast. Até lá e... Fiquem bem. Tchau, Melo e Zinecumamuxi. O
1: que, rapaz?
0: Vem cá, me explica essa do, do Necumamuxi.
1: Fetiche. É pauta de fetiche pra ele, ó.
3: back.